0: 김경래 최강시사
1: 텔레비전 리모컨이 갑자기 사라져서 못 찾은 적 있지 않으십니까? 조금 전에 썼는데 소파 쿠션 밑에도 없고 이불을 털어도 없고 서랍을 다 뒤져도 없습니다. 답답하죠. 그래서 새로 사기도 합니다. 근데 나중에 뭐 냉장고 냉동실 이런 데서 발견되기도 하고 이사갈 때 장롱 뒤에서 나오기도 하고 뭐 그렇습니다. 영원히 그냥 사라지는 경우도 꽤 있죠. 전혀 알수 없는 이유로 뭔가가 집에서 갑자기 사라지는 일은 동서고금 상하 빈부를 막론하고 자주 일어나는 타라서 옛날 사람들은 집집마다 어딘가에 요정 뭐 나쁘게 보면 은 작은 괴물 같은 것들이 숨어서 살고 있다 이렇게 생각을 했다고 합니다. 그 작은 괴물이 물건을 잠깐씩 빌려가기도 하고 훔쳐가기도 한다는 거죠. 어제 이부진 호텔 신라 사장의 프로포폴 수사 결과를 보고 그 작은 괴물이 생각이 났습니다 왜그 병원에는 하필 이부진 사장 진로 기록만 없는 걸까 왜 의료진, 병원 의료진 머릿속에는 이부진 사장 기억만 사라지는 걸까 돈 많고 힘 있는 사람들이 경찰서에 가고 검찰청에 가면 왜 항상 증거가 사라지고 불충분하고 그래서 무혐의가 나는 걸까 우리나라에 사는 작은 괴물들은 경찰청과 검찰청에서 집단 서식하면서 권력자들의 증거를 먹고 사는 게 아닐까 사건이 폭로된 지 1년이 지나서야 이부진 사장을 소환한 경찰을 보면서 이 작은 괴물들이 눈에 보이는 증거만 가져가는 게 아니라 보이지도 않는 수사 의지도 훔쳐가는 게 아닌지 의심이 들었습니다 어, 이재용 부회장 프로포플 의혹을 수사하고 있는 서울중앙지검 강력부에도 아마 괴물이 살고 있으려나요 4월 24일 금요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 유튜브에서 김경래 최강 시사 검색하시고 들어오셔서 실시간 방송 많이들 봐주시고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 #9730으로 보내주시면 되고요. 샵, 어, 샵 #9730 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 댓글도 달아주시면 저희들이 선별해서 좀 읽도록 하겠습니다. 자 여기까지.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 택배를 뜯는 두근두근한 마음으로 여는 시간입니다. 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김미나 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 뭐이 소식을 맨 먼저 할 수밖에 없겠죠. 오고돈 부산시장이
3: 갑자기 사퇴했습니다. 좀 정리를 해보죠. 팩트만. 그 이달 초에 여성 직원을 집무실에 불러서 이제 성희롱을 했고요. 네. 피해 여성이 부산 성폭력 상담소를 찾아서 성추행 피해 사실을 알렸습니다. 처음에 오고돈 시장이 주변 사람을 동원을 해서 회유를 시도를 하니까. 사퇴를 요구한 것으로 전해지고 있는데요. 네. 근데 네, 사실 이거는 그 성추행 사건과 관련해서 최악의 조건은 다 갖춘 것으로 제가 보입니다. 어떤 것들 이죠 코로나19 상황, 비상 상황인데. 아, 그랬죠. 일단 업무 시간에 그것도 음. 집무실에서 여성 공무원 불러서 업무 가르쳐 달라면서 성추행을 했거든요. 네. 이것 자체가 권력 관계에 의한 성폭력의 아주 전형이라고 저는 생각이 됩니다. 경찰이 내사에 들어갔다고 하니까 수사를 하겠죠. 이 부분은.
1: 근데 이제 어제 기자회견에 대해서 피해자도 상당히 비판을 했고 듣기에도 좀 의아한 부분들이 좀 있었어요. 어떻게 들으셨어요? 김민하 기자는?
4: 이 처음에 기자회견을 할때 네. 사실 애매한 표현들을 계속 썼습니다. 네. 그래서 불필요한 신체 접촉을 했는데 해서는 안될 강제추행으로 인정될 수 있음을 깨달았다. 경중에 관계없이 어떤 말로도 어떤 행동으로도 용서받을 수 없다 이렇게 얘기를 했는데 어, 불필요한 신체 접촉이라는 게 뭔지, 그리고 강제추행으로 인정될 수 있음을 깨달았다는 것은 뭔지, 그리고 경중에 관계없이라는 단서는 왜 붙는 건지, 네. 이런 게 이제 의문이 남는 거죠. 그래서 이제, 어, 이게, 어, 오거던 시장이 이것 자체를, 이 행위 자체를 굉장히 가벼운 수준으로 생각을 하고 있는 것인지, 뭐, 흠. 그런 생각도 들고 사건의 실체는 무엇인지 이런 이제 의문을 막 남기는 듯한 그런 이제 언행인 건데, 여기에 대해서 당연히 피해자는 분명히 입장 표명을 하고 있습니다. 이이 오거던 전 시장이 한 행위는 법적으로도 처벌 가능한 성추행에 해당하는 행위였고 네. 그걸 오거던 시장이 이렇게 좀 축소해서 말하는 듯한 이런 어떤 입장 표명은 굉장히 부적절하다라고 분명히 얘기를 하고 있기 때문에 이 부분은 이제 문제가 있는 그런 표현들이다라고 저는 생각이 됩니다.
1: 이게 어, 사과회견이 아니라 해명하는 회견 같은 느낌이었어요. 저 처음에 딱 들었을 때. 그쵸? 그렇죠.
4: 그뭐 사과이면서도 해명, 그러니까 사과인 듯 사과 같지 않은 사과를 하는데 <웃음> 네뭐 알아들을 수가 없는 부분이죠 사실 네. 이 대목이 경중과 관계없다라는
1: 말은 자기는 경하다는 뜻이거든요. 아, 그런 전제가 가려있죠 그렇죠? 어, 사퇴는 하지만
3: 자기가 한 일은 중한게 아니라 경하다라는 뜻을 내포하고 있다고 볼 수밖에 없죠. 가벼운, 음. 가벼운 어떤 그런 상황이지만 네. 책임지고 사퇴하겠다 이런 뉘앙스인데요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고
4: 그렇죠. 만약에 그런 이제 뉘앙스를 받으면 이 사람들이 받으면 이게 뭔가 이 피해자가 어떤 예민한 어떤 그런 상황에서 음. 뭐 그런 성격 또는 뭐 그런 속성 때문에 일어난 일이 아닌가 뭐 이런 추측을 막 하게 되기 때문에 음. 피해자 입장에 에서는 당연히 이것에 대해서 반발하고 바로잡을 필요가 느껴졌을 겁니다.
3: 그러니까 기자 회견 포함 최악이었습니다.
1: 네.
4: 네. 주변에서 좀 이렇게 사과 기자 회견
1: 할때 어떻게 할지 좀 코치를 해줬어야 되는데 네. 뭐이 지금 상황에서
4: 누군가의 조언을 듣기는 어려웠겠죠 아마 본인 조언을 스스로? 들은 결과가 이게 아닐까라는 생각도 하, 들고 그래요? 네. 그럼 더 최악인데요 진짜 네. 저는 최악 쪽으로만 자꾸 생각을 해, 제가 평소에도 무슨 일이 라나면 나쁜 쪽으로만 <웃음> 생각을 해요 <해가지고. 웃음> 그래요 네. 그. 사실,
1: 오거던
3: 시장 같은 경우에는 이전에도 이런 구설수가 좀 있었어요. 그니까, 취임 첫해 2018년인데요. 네. 이때 그 사진 한장 때문에 한번 구설에 올랐거든요. 네. 그니까, 용역 노동자들과 함께 회식 장면 그 사진을 본인 페이스북에 올렸어요. 그 사진도 참
1: 뭐라고 생각해야
3: 될지 난감한 사진이었어요. 참석자 대부분이 남성이었는데 유독 오 시장 옆에 제복을 입은 여직원 세명이 앉아 있었던 겁니다. 네. 이 사진 자체를 보신 분들은 아시겠지만 굉장히 어색한 사진이었고요. 그래서 본인이 이게 비판이 제기가 되니까 네. 다시는 불편함이 없도록 하겠다 이렇게 사과를 하기도 했거든요. 근데 이것뿐만이 아니고요. 그러니까 배신감을 느끼는 분들이 부산 시민들이 굉장히 많다는 그런 얘기가 있는 게 이게 당연할 수밖에 없습니다. 재임 기간 동안 성 관련 이슈에 대해서는 엄정 대응하겠다. 오고돈 시장이 직접 밝힌 거였습니다. 음. 그러니까 관내 일자리 지원센터에서 센터장이 여직원들 성희롱하는 사건이 일어난 적이 있거든요. 네. 이때 오고돈 시장이 뭐라고 얘기를 하냐면 가능한 모든 수단과 방법 동원해서 최대한 엄벌하겠다. 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 그랬던 오 시장이 이렇게 기자회견 포함해서 최악의 상황을 하고 가니까 배신감을 느낀다는 분들이 많은 것 같습니다.
4: 그리고 그 전에 뭐 예를 들면 미투 국면이라든지 또뭐 네. 안희정 전지사 사건이라든지 이런 것들이 있었는데 네. 물론 그 전에 뭐뭐그 어, 전에 뭘 했다는 게뭐그 인정될 수 있다 이런 말씀이 아니라. 그런 우리 사회에 경중을 올리고, 경정을 올리고, 그리고 우리 자신들을 돌아볼 수 밖에 없는 그런 사건들이 있었음에도 불구하고, 그 이후에도 이제 이런 일을 다시 했다는 것은, 어, 이런 그 전까지 어떤 본인이 했던 말, 뭐성 관련 그런 것들은 뭐엄정히 대응하겠다 이런 말들을 믿을 수 없게 하는 그런 음. 행위인 거죠.
1: 어, 그 사진이 이제 회식할 때 여직원들을 옆에 앉히고, 네. 물론 뭐 그게 의도적으로 그랬는지 뭐 뭔지는 모르겠지만 딱 사진 보면 의도적으로 그랬다는 게좀 읽히잖아요, 그렇죠. 사실. 네. 근데 그게 어 저도 보도국에서 회식을 하면은 네. 그런 경우들이 어 지금은 없, 없는데 한 10년 전만 해도 있었어요.
3: 10년 전에는 있었습니다. 네. 네.
1: 그러니까 여기자들을 부장 옆에 앉히고 국장이 회식 때 오면은 국장 옆에 자리를 비워 놓고 이런 일들이 굉장히 뭐랄까요? 보기는 안 좋은데 그 관행적으로
4: 하던 짓이었어요, 그게. 그 시대는. 모든 모든 회사 모든 조직에 네. 그런 이제 문화들이 있었고 이게 회사 와 조직의 문제라기보다는 결국 이게 어떤 전반적인 남성 중심의 어떤 기득권 사회에서 항상 있는 일이기 때문에 그래서 부산에 이제 여성 단체들이 이번에 낸 입장이라든지 이런 걸 보면은 사실 오거던 전 시장만의 문제가 아니다. 부산시라는 음. 어떤 그런 전체의 어떤 물론 부산시를 콕 집어서 얘기하는 건 이제 부산에 있는 시민 단체이기 때문에 그런 거그 그렇죠. 네. 부산시 전반에 이런 좀 남성 남, 남성 중심적인 문화를 되돌아봐야 된다. 이렇게 얘기를 하고 있고, 네. 전반적인 성인지 감수성이라든가 이런 것들을 제거할수 있는 대책이 네. 필요하다고 얘기하고 있는 거거든요. 근데 어쨌든 지금 사퇴를 했으니까 어 시장을 새로 뽑아야 되는
1: 상황이잖아요. 그죠? 앞에 뉴스를 들으니까 이제 뭐 선거 비용이 뭐 100억이다 뭐 이렇게 얘기를 하던데
4: 이게 지금 어떻게 되는 겁니까? 선거 일정 같은 경우는? 일단 내년 4월달에 이제 보궐선거를 해야 되는데 내년 4월이 많이 남았네요. 그렇죠. 음, 1년 정도 남았습니다. 네, 근데 내년 그때까지는 이제 부시장이 대행 체제로 가는 건데 내년 4월이라는 시점이 아무래도 이제 대선을 이제 눈앞에 둔그 시점에 치러지는 보궐선거이기 때문에 굉장히 판이 클 것이다라고들 이제 보는 모양입니다. 그래서 여기에 누가 나갈 거냐를 가지고 벌써부터 거의 뭐 부산을 기반으로 하는 모든 정치인 이름이 다 나오고 있는데 진짜 너무 앞서가는 보도 아닙니까, 진짜? (웃음) 그렇죠. 근데 그만큼 이제 관심이 뜨거운 보도인 거죠. 그래서 뭐 여당에서는 김영춘 의원 얘기 나오고 뭐 야당에서는 김세현 의원 얘기 나오고 뭐쭉 나오는데 여기에 또뭐 조국 전 장관을 출마시키자라는 얘기가 <웃음> 그
0: 얘기당하더라고요 있...
4: 있다라는 보도. 그리고 더불어서 또 보수 야당 쪽에서는 안철수 대표를 영입을 해 가지고 부산 시장 뭐해 보자. 뭐 이런 얘기도 있다라는 보도. 그래서 굉장히 영남
1: 고향인 정치인들 다 불러 보는 <웃음> 그러니까 거 아니에요? 이거? 그렇죠. <웃음> 자꾸
4: 그런 보도를 하니까 언론이 욕을 얻어 먹는 거 같고요. 언론 보도
3: 얘기하니까 제가 딱한 마디 하고 싶은 게 있는데 그 여성단체나 이런 예. 단체들 쪽에서 이런 보도할 때 제발 이 단어 쓰지 말자고 한 단어가 있습니다. 뭐예요? 그중에 하나가 목술짓이라는 단어거든요. 아 그래요? 근데 오오. 제가 뭐 조선일보라고 얘기는 안 하겠습니다만 <웃음> 뭘 얘기해놓고 말또 <웃음> 오늘 또이 단어를 썼더라고요. 아 그래요? 제목에
1: 크게 썼습니다. 몹쓸짓이라고요. 진짜 반성해야 돼요. 아 그게 이제 성인지 감성이 떨어지는 그럼요. 대표적인 표현 중에 하나 네. 어제 또 그게 있었어요. 어... 처음에 속보 막 나올 때좀 정신없이 써서 그랬을 수도 있는데 언론들이 오고돈 시장 여자 문제로 사퇴. 아, 그렇죠. 이건 여자 문제가 아니라 범죄잖아요. 문제. 범죄로 사퇴를 한 건데 범죄를 저질러서 그거를 여자 문제라고 제목을 달았더라고요. 물론 네. 그 언론사가 어, 아마 누군가 얘기를 했나 봐요. 금방 제목을 바꿨더라고요. <웃음> 아, 그 그러니까 문제가 있는 표현이라고 누가 얘기를 했, 했는가
4: 보죠. 잘못된 걸 알았으면 바로, 그래도 바로 잡아야죠. 네.
1: 네. 이게 저, 온라인은 근데 바꾸기가 쉬운데 지면에 낸 거는 바꾸기가 어려워요. 그렇습니다. 네. 몹쓸 짓은 지면에 있다 지면에 네. 있니다 그러니까 조선일보는 바꾸기가 어려운 거죠. 에이, 지금 뭐, 이 수사 상황들, 이것들을 나중에 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 다음 소식으로 넘어가죠. 이게, 어, 저희들이 브리핑 끝나면요. KBS에서 현장 취재를 했던 부산 총국의 이희슬 기자 연결해가지고 사건의 전말을 좀, 좀 들어볼 예정입니다. 그러고, 어, 아니정 성폭력 사건 피해자 변호인이었죠. 정혜선 변호사. 아, 예. 예. 정혜선 변호사도 연결할 예정입니다. 조금만 기다려 주시고요. 자, 그 다음 소식은 뭘 알아볼까요? 아, 어제 헌재에서 백남기 농민 그 직, 직, 사라고 하나요? 예. 직, 직접 살수? 네. 뭐 이렇게 표현하죠. 어,
3: 그 부분을 위헌이라고 판정을 했어요. 그거좀 정리를 해보죠. 그러니까 백남기 씨 유족이 헌법 소원을 청구를 했거든요. 네. 경찰의 직사살수가 생명권과 집회의 자유등을 침해했다. 네. 이제 이렇게 소원을 제기를 했는데, 재판관 8대1의 의견들을 위헌 결정을 내렸습니다. 그까이 그러니까 직사살수라고 하는 게, 네. 굉장히 제한적으로만 상황이 이게 됐을 때 허용이 되는 거 아니겠습니까? 네. 근데 이제 한마디로 인제 그때 당시 경찰이 과잉 대응했다는 건데, 이게 왜냐하면 그때 백남기 그 농민께서 혼자서 경찰 기동버스와 연결된 밧줄을 잡아당기고 있었거든요. 네, 그, 그건뭐 CCTV가 다 그리고 그쵸. 언론사들이 찍은 화면에 다 나오는 거 그런데 그때 경찰이 네. 무려 13초 동안 머리와 가슴 윗부분에 강한 물줄기를 직사를 했습니다. 네. 그래서 이제 백남기 농민이 10개월 뒤에 숨지지 않았습니까? 네. 그러니까 헌재가 어떻게 판단을 했냐면 당시 상황 자체가 직사살수 행위의 필요성을 인정할 수 없다고 봤고요. 네. 과잉금지원칙에 반해서 백남기 농민의 생명권과 집회의 자유를 침해했다 이렇게 판단을 했습니다. 네. 그리고 혼자서 밧줄을 잡아당기는 그런 행위를 직사살수를 통해 억제함으로써 얻을 공익은 거의 없거나 미하겠지만 네. 반면에 백남기 농민은 직사살수 행위로 사망에 이르렀기 때문에 법익의 균형성도 충족시키지 못했다 이렇게 판단을 했는데요. 사실 저는 어제 이 헌법재판소의 이 판단을 보면서 조금은 좀... 좀 어이없다는 생각을 했어요. 아, 그러니까 이게 굉장히 상식적인 그런 얘기잖아요. 그렇죠. 네. 이 상식적인 판단을 하는데 우리 사회가 (4년이) 넘게 걸렸고 아, 그이 부분이요. 판단을 네. 하기 위해서 헌법재판소까지 가야 되는 게 이게 너무 비효율적인 게 아닌가 저는 음. 이런 생각을 하게 되더라고요.
4: 그러니까 사실 당연한 결론인데 네. 그러니까 이게 뭐 여러 가지 뭐 경찰 경찰관 직무집행법이나 관련 규정을 위반했다라는 사실은 뭐 다른 어떤 법적 단위에서 가릴 수 있는 문제겠지만 네. 지금 이제 헌법상에 이제 어떤 그 헌법에 나와 있는 이런 가치들을 이제 침해한 것인가 이런 거를 음. 또 다시 이제 따진 거 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 이렇게까지 따지게 된 이유라는 것은 이 백남기 농민에 대한 어떤 이 경찰의 직사살수의 어떤 정당성이라든 지 이런 것들이 우리 사회에 계속 논쟁거리로 남아 있었기 때문이죠. 그 그러니까 우리 우리 사저 같은 사람들은 이건 논쟁거리가 될수 없는 문제임에도 불구하고 논쟁거리로 만들어 갔던 사람들이 있는 겁니다. 음. 이것이 잘못된다는 것을 인정하지 않고 어떤 이 당시의 어떤 어이 집회 상황에 대해서 굉장히 어떤 과잉된 어떤 집회를 했다라든지 이런 것들을 계속 주장을 하면서 심지어는 전혀 있지 않은 사실을 있는 걸로 만들어서 그렇죠. 뭐 여러 가지 음모론을 생산해내고 그런 일들이 있었기 때문에 사실 이 유가족들 입장에서도 위원, 이런 위헌 위원 심판을 통해서라도 이것이 정말 우리 사회에 있어서는 안 되는 일이라는 거를 증명하고 싶었던 거죠. 그러니까 그게 사실은 제가 볼 때도 상당한 네. 비극이고 그 비극이 거의 5년 가까이 지나서야 끝났다. 이거야말로 우리 사회가 직면하고 있는 가장 큰 문제인 것 같습니다. 네.
1: 어, 지금 시간이 없어서 다음 거 하나만 좀 짚고 넘어갈게요. 어, 보통 아이템을 몇 개씩 써오시는데 어, 김민나 평론가가 김종인의 친구는 누구? 이렇게 써왔어요. 이게 무슨 <웃음> 말이에요 이거는?
4: 이게 무슨 말이냐면 김종인 네. 전 위원장이 과연 미래통합당의 비대위원장이 되느냐가 매일같이 관건이 되고 그렇죠. 있는데 아직도 모르죠. 네, 음. 지금 싫다는 사람들이 여기저기 나와서 왜냐하면 김종인 전 위원장이 나는 무제한 임기와 정권을 갖겠다라는 <웃음> 취지의 얘기를 이제 뭐 라디오 방송에서 했기 때문에 cbs 김현의 네. 뉴스에서 했기 때문에 이게 과도한 주장이라고 봐서 나, 다들 이 이제 난립니다. 네. 그래서 어제 mbc 백분 토론에 나온 유승민 의원의 경우에는 이 통합당들이 다 모여서 뭐 오래 걸리더라도 당의 새로운 노선 같이 자세, 태도, 인물 이런 것들에 대해 합의를 해야 되는 거지 다른 사람 비대위원장 데려오는 게 중요하지 않다 이렇게 얘기했거든요. 네. 전반적인 상황을 보면 뭔가를 크게 바꾸고 새로 거듭나자고 하는 사람들이 지금 비대위를 거부하고 있고 그래도 뭔가 어떤 뭐 영남을 기반으로 한다든지 구당권파라든지 이런 분들이 지금 비대위로 주장하고 있는 형국이거든요. 그런데 네. 김종인 전 위원장이 주장하는 거는 당의 중도화와 뭐 대선 준비를 위한 이런 거 아니겠습니까? 네. 이게 지금 맞지 않아요. 지금 음. 김종인 전 위원장의 친구는 그럼 누구인 거냐. 음. 이 부분이 의문인 거고 제가 볼 때는 김종인 전 위원장이 친구로 삼고 싶은 사람하고 어떤 분들이 김종인 전 위원장을 친구로 삼고 싶어하는 이 사람들이 조합이 안 맞기 때문에 아. 이건 과연 비대위가 <웃음> 되는 거냐. 저는 상당한 의문을 음. 가져서 이렇게 말씀을 드리는 겁니다.
3: 이런 상황이라면 비대위가 출범하더라도 전국위원회에서 다시 뒤집혀질
4: 가능성도 있는 것 같아요. 음. 그리고 김종인 전 위원장 입장에서도 이렇게 되면 사실은 자기가 혁신의 걸림돌 같은 위치가 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 다 이제 혁신을 해보자는 사람들은 비대위가 싫다는데 맞을까요? 저는 점점 더 안개 속으로 알겠습니다. 들어가고 있는 그, 것 같습니다. 국민앞 평론가는 회의적이에요? 안될것 같다? 전 대부분의 문제에 대해서 회의적입니다.
1: <웃음> 아 정말 회의적인 시간이군요. 오늘은. 어. 어떠세요? 저는 어려울 것 같습니다. 아, 다 어려울 것 같군요. 친구가 없는 걸로. (웃음) 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 고발뉴스 민동기 기자, 김민아 시사 평론가였습니다. 지금 시각은 7시 38분 향해 가고 있습니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네, 어제 어, 이 기자회견 본 사람들, 뭐 보도 본 분들 많이 놀랐을 겁니다. 안희정 전 지사 사건 이후에 또 벌어진 지자체장 성추행 사건 어, 이게 파장이 앞으로도 만만치가 않을 것 같습니다. 먼저 어, KBS에서 취재 어, 부산에서 취재를 하고 있는 KBS 부산 총국의 이희슬 기자 연결해서 어, 사건 전말부터 좀 들어보고 그 다음에 어, 사건의 어떤 의미라든가 이런 부분들을 좀 짚어보죠. 자, 이희슬 기자 안녕하세요.
5: 네, 이희슬입니다.
1: 네. 어제 그 기자회견은 사전에 예고가 됐던 부분입니까? 어땠어요?
5: 아, 전혀 아닙니다. 어제 그 뭐, 오. 짐작을 하셨겠지만, 상황이 정말 급박하게 돌아가는데요.
6: 네.
1: 그러니까
5: 오전 10시 정도에 일단 부산시 내부에서 좀 이상하게 돌아가, 돌아간다 싶은 그런 분위기가 감지가 됐습니다. 네. 이제 10시가 넘으면서, 어, 기자들 사이에서 오고돈 시장이 기자회견을 할 수도 있다 이런 말이 나왔고요. 어흥. 그런데 10시 30분이 될 때까지도 그게 언제가 되는지는 아무도 답을 하. 이제 해주지 않았죠. 저 같은 예. 경우에는 아침부터 시청이 있었으니까 예. 10시 정도에 시장실을 방문을 했는데 간부급 예. 대책 회의가 열리고 있다 그래서 회의장 앞에까지 찾아갔어요. 찾아가서 예. 도대체 기자회견을 하는 거냐? 하면 몇 시냐? 어흥. 그 대략이라도 알아야 기자들이 준비를 할거 아니냐고 했는데도 아무도 제대로 된 답을 안한 거죠. 그 내용도
1: 그때는 모르고 있었던 거고요.
5: 아유, 내용은 뭐 전혀 몰랐고요. 아하, 시간 그래요. 자체가 지금 확정이 안된 상황이었으니까. 그런데 예. 이제 10시 35분인가 공지를 한 거죠. 11시에 한다고
6: 음. 한 20분 뒤에
5: 한다 이렇게 된 거죠. 그래서 사투 해견이 맞냐 했더니 그건 맞대요. 그런데 아하. 이제 무슨 내용이냐 했더니 이제 그게 핵심이니까요. 그런데 예. 11시 시작 직전까지도 음. 어. 건강상의 이유인 것 같다, 일신상의 사퇴일 거다 이런 말이 많았어요. 그런데 예. 시장이 기자회견을 시작을 하고 마이크를 잡자마자 바로 이제 성추행 사실을 밝히면서 오. 충격, 충격적이었던 거죠.
1: 근데 사실 이번 기자회견하기 전에도 뭐 투표. 투표하러... 선거 그 사이로 총선 때 투표도 이렇게 공개적으로 안 하고 이래가지고 기자들 사이에는 이게 도대체 무슨 일이냐 이런 말들이 좀 나왔었다면서요 부산에서는
5: 왜냐하면 단체장 투표 같은 경우는 통상적으로 공개를 하고 촬영까지 하는 그렇죠. 게환식적이 뉴스에도 한한한
1: 한, 한 컷도 내고요 보통 네, 네. 그래서
5: 정말 저희가 당황스러웠죠 원래는 오전 7 시에 어디에서 한다라고 공지가 돼서 저희가 오. 촬영 스케줄까지 다낸 상황이었는데 네. 그날 오후에 갑자기 이제 안 한다. 음. 그러니까 공개를 하지 않고 비공개로 진행을 한다. 이렇게 얘기가 되면서 음. 어~ 이상한 말들이 돌았었죠. 정말 음. 건강이 안 좋은 거냐. 네. 네.
1: 음~ 그~ 그런데 이게요. 자, 작년이었나요? 작년에 그~ 뭐~ 유튜브 같은 데서 네. 오전시장이 어~ 여성 공무원을 성추행했다. 이런 어떤 루머랄까요? 의혹 같은 것들이 보도가 됐었어요. 그래가지고 소송을 한이 네. 많이 막 이렇게 좀 시끄러웠잖아요. 네. 네, 네. 그건고는 관련이 없는 거죠. 지금.
5: 네, 완전히 별개죠그건은 이제 에. 지난해 10월에 그쵸. 그 강용석 변호사랑 이제 김세희 전 MBC 기자가 출연하는 네. 유튜브 채널 가로 서류 연구소에서 이제 미투 오 시장이 미투 의혹을 제기를 음. 했는데, 그 이제 2018년 지방선거 때뭐 돈거래 있었다고 하면서 네. 오 시장이 여성 공무원을 성추행했다는 의혹을 제기를 했는데, 당시에 이 미투 의혹은 사실 대중의 기억에서 좀 잊히면서 일단락되는 음. 것처럼 끝났습니다. 그런데 네. 이번에 불거진 사건은 그때 사건과는 이제 전혀 다르고 음. 피해자가 직접 자신의 피해 사실을 음. 명확하게 증언하고 나섰다는 점에서도 결은 분명히 다른 거죠.
1: 그런데 그때 사건도 작년 사건도 뭔가
5: 어, 클리어하게 정리된 건 아니죠. 그러니까 아니, 아니었죠. 다들 음. 이게 뭔가 있을 건데 이런 말은 최근까지도 음. 사실 있는 상황이죠.
1: 사실 이번에 사건이... 어. 이제 폭로가 됐기 때문에 그 사건도 다시 한번 좀 맞습니다. 나올 가능성도 있겠네요. 그런 그죠? 런
5: 얘기도 나오고 있습니다. 음, 네,
1: 알겠습니다. 자, 어제 어, 밝혀진 예, 오거돈 시장의 성추행. 이 부분 좀 팩트부터 먼저 좀 정리를 해보죠. 올해, 네. 아 이번 달 초에 있었던 일이죠.
4: 사건은. 네,
5: 이번, 네, 이번 달 초에 일때 발생을 했고, 집무실에서 일어났다. 네. 이 정도가 이제 밝혀진 사실인데, 일단, 오전 시장의 기자회견에서 밝힌 내용은 이렇죠. 이제 5분 정도 짧은 면담을 했는데 네. 그 과정에서 불필요한 신체 접촉을 했다. 네. 이게 강제추행일 수도 있겠구나. 그걸 네. 깨달았고, 그래서 경중에 관계없이 어 용서받을 수 없는 행위이니, 내가 네. 이제 모든 허물을 짊어지고 이제 나가겠다. 이게 네. 오 시장의 기자회견 내용이고요. 네. 기자회견이 끝나고 이제 피해 여성이 바로 또 입장문을 이어서 냈죠. 네. 이제 이 여성은 어, 나는 월급날과 휴가를 기다리면서 열심히 일하는 평범한 직장인니다 네. 평범, 보통이라는 말의 가치를 이제야 느낍니다. 전혀 음. 예상하지도 못한 이번 사건으로 제 인생이 송두리째 흔들리고 있다. 그러면서 그오 시장이 기자회견 문에서 밝힌 그 문구에 대해서 좀 깊은 유감을 표한다고 했는데 네. 아까 기자회견 문에서 오 시장이 경중에 관계없이 음. 어떤 말로도 용서받을 수 없다. 이제 이런 식으로 이야기를 했잖아요. 네. 그에 대해서 이 여성은 이 일이 경중을 다질 수 있는 일이 아니다. 명백한 성추행이고 법적 네. 처벌을 받는 범죄다. 네. 오 시장이 좀 애매한 문구를 사용해서 도리어 자기를 유난스러운 사람으로 비치게 음. 할까봐 두렵다. 이제 이렇게 말을 하기는 했었죠.
1: 그이오 시장이 사, 기, 사태 기자회견에서 얘기한 거는 뭐 가해자의 일방적인 말이고 그럼 뭐 네. 경찰 조사에서 어, 사실관계는 명확하게 드러나겠죠. 네. 경찰은 수사를 시작한 겁니까 부산에서?
5: 아주 수사를 시작을 하, 할 계획이다 이렇게 했죠. 어제 음. 부산 경찰청이 네. 내사에 착수했다라고 이제 밝혔는데 내사에 네
6: 들어갔다. 네. 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 담당
5: 부서는 이제 부산청의 여성청소년 수사인데 일단 경찰이 밝힌 내용은 사태 기자회견에서 밝힌 성추행 사실관계 확인해서 네. 위법항이 확인되면 뭐 이제 엄정 조치하겠다. 네. 그러면서 성추행 사건의 구체적인 내용을 파악하기 위해서 일단 자기들이 네. 청사에 있는 CCTV의 그 보존 요청을 할것 같다라고 음. 일단 얘기를 했고요. 네.
6: 뭐
5: 전문성 가진 수사팀 또 피, 피해자 네. 보호팀 꾸려가지고 일단 2차 피해 막는 데 최선 다하면서 수사를 좀 이어가겠다 음. 이런 입장.
1: 그런데 이번에 사퇴를 할 때까지 보면은 뭐 가해자와 피해자가 그약서 화객서? 학약서라고 하나요? 그 네. 공증까지 받았다고. 네. 네. 뭐 그런 보도들이 있던데 그그 그 말은 거꾸로 얘기하면은 그 네. 오거돈 시장이. 뭐, 사, 자꾸 사퇴를 안 하려고, 뭐, 이렇게 네. 좀, 발뺌을 하려고 하는 분위기가 있으니까 그렇게 된거 아닌가라는 추측은 드는데 어떤 상황입니까, 이거는? 아, 뭐
5: 추측은, 예, 그렇게 될수 있는데, 일단 이 내용은 저희 이제 KBS가 이제 사실 취재를 해서 밝혀진 내용입니다. 아, 어제
1: 단독으로 보도를 하신 부분이죠, 네. 이 부분은. 네, 예. 그,
5: 사퇴사랑 공직 얘기인데요. 그 처음에 피해 여성이 성추행을 당했다고 이제 성폭력 상담소에 신고를 하고 이제 네. 그게 부산시에 전달이 됐죠. 네. 그래서 이제 부산시와 이 문제를 어떻게 풀어갈 건지 얘기를 하는 과정이 있었는데 네. 일단 부산시는 이 여성이 이런 피해 사실을 인정을 했어요. 다시 네. 말해서 오전 시장의 성추행 사실이 맞다고 본 거죠. 예. 근데 그랬더니 피해 여성은 그러면 나는 시장에 사투를 요구한다. 그랬고
6: 네. 네. 그걸
5: 부산시가 오케이 받아들이겠다. 다라고 이제 했는데 네. 이 과정에서 피해 여성과 성폭력 상담소가 그 사퇴를 이제 수용하겠다는 부산시의 입장을 네. 말하자면 입증을 해야 되겠다라는 생각을 한 거죠. 왜냐하면 네. 이런 그 문제를 이제 많이 처리를 해본 사람들의 입장으로서 필요하다고 음. 본것 같아요. 네. 그런 차원에서 사퇴서를 좀 음. 쓰자라고 요청을 했고. 네. 나아가서 그 사퇴서 자체의 법적 효력을 증명을 받기 위해서 공증까지 받은 거죠 이제 네. 그부산의 법무법인에서 받았는데 네. 그 공증사퇴서의 성추행 사실을 인정한다는 음. 내용 그리고 사퇴를 내가 한다는 내용이 담긴 거죠 그래서 어떻게 보면 발뺌을 하, 하려고 했다고 보기는 또또 또 힘든 게 처음부터 서 네. 사실 인정을 하고 이런 절차를 음. 밟았기 때문에
1: 인정할 수밖에 없는 상황이었다 이렇게 네네. 볼 수도 있겠네요. 네, 예.
5: 그렇죠.
1: 알겠습니다. 어, 일단 오늘 사실관계부터 먼저 어, 현장 취재하고 있는 이희슬 기자와 들어봤습니다. 고맙습니다. 네. 자 바로 어, 연결해 보죠. 그 안희정 전지사 성폭력 사건 피해자 김지은 씨의 변호인을 맡았던 어, 정혜선 변호사 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 그 오거돈 시장 가해 사건을 보면은 피해자가 굉장히 용기 있게 현명하게 초기 에잘 대처한 것 같다는 느낌은 들어요. 변호사로서는 어떻게 보십니까?
2: 네 맞습니다. 바로 제 신고를 합그 외부에 알리고 네. 상담소에 가서 이 일에 대해서 어떻게 해야 되는지 도움을 구하고 네. 했다는 면에서 결국은 이 일이 감춰지지 않고 외부에 드러났다고 생각을 하거든요. 일단 네. 용기 있는 행동이었다고 생각합니다.
1: 지금. 어, 피해 사실로 보면요. 가해 사실, 이걸 보면은, 이 업무 시간에 불러가지고, 어, 어, 시장실로 불러가지고, 어, 범행이 네. 이루어졌다는 거예요. 이게 네네. 참 상식적으로 이해가 잘안 돼요. 어떻게 이럴 수가 있지? 뭐 이런 생각이 드는데, 음. 이, 이런 피해, 이런 범죄들이 자주 보십니까? 이 성범죄에서?
2: 네네. 그 업무 공간에서 성추행이 일어나는 경우가 이제 대법 있습니다. 그래요. 그래서... 예이 사건 뭐 피해 내용이 어떤 건지 제가 이제 구체적으로 좀 알기는 어려운데요 네. 그래도 이제 그뭐 업무 취행이 기습적으로 이루어지는 경우들이 왕왕 네. 있는데 뭐 전혀 예상치 못한 순간에 뭐 기습적으로 입을 맞춘다거나 뭐신체를 만드는다거나 네. 뭐 이런 경우들이 있는데 이제 법원은 이럴 때 이제 상대방의 의사에 반해서 기습적으로 이루어진 어 유형력의 행사다 이렇게 해서 이제 강제 추행죄로 보고 있고요 네. 혹은 뭐 네, 업무를 지시하는 와중에 네. 뭐 상대방의 반응을 이렇게 살펴가면서 뭐 네. 신체 일부를 더듬거나 뭐 만지거나 뭐 이런 경우도 있을 수 있겠죠. 네. 그래서 피해자가 이럴 때는 굉장히 사실은 당혹스럽고 또 불쾌하기도 한데 네, 상대방이 지위가 높거나 뭐 어려운 네. 사람이거나 뭐 그러면 이제 바로 정색하면서 문제 제기를 하기가 또 어렵잖아요. 네. 그러다 보면 이제 상당 기간 이제 추행 행위가 또 지속되는 경우도 있을 수 있고 그래서 네. 이런 부분들이 또 업무상 위력을 이용해서. 네. 이루어진 성추행 범죄이기 때문에 뭐 드문 건 아니고 왕왕 예. 일어나는 일을 드립니다.
1: 그러니까 이 업무 공간이라는 곳이 그 위계가 가장 명확하게 지켜지는 공간이잖아요. 그러니까 네네. 피해자들이 오히려 속수무책으로 당할 수도 있지 않을까 이런 네네. 생각도 드네요. 네, 네. 근데 지금 이 안희정 전지사 사건이 몇년안 됐어요. 네. 또 일어난 겁니다, 지자체장 성범죄가. 이런 일들이 왜 자꾸 벌어진다고 보십니까? 음,
2: 그러니까 안희정 전지사 사건도 그렇고, 이번 사건도 그렇고, 어, 권력형 성범죄라고 하는 게 결국은 폭력의 문제잖아요. 네. 강자가 약자를 이제 함부로 대하거나 이제 괴롭히는데 그 괴롭힘의 방식이 이제 여성한테는 이제 성적 괴롭힘으로 발현이 되는 거라고 봐요. 그래서 네. 우리 사회가 그동안 이제 성평등하지 않은 문화가 컸고 네. 이제 성차별적인 그 구조가 있었기 때문에 이제 여러 미투 운동들이 보여주듯이 어 이제 와서 갑자기 이런 일들이 벌어지고 이제 이런 사건이 늘어나는 게 아니라 네. 어더 이상 이제 피해자가 참지 않는다는 거죠. 그래서 네. 그 전에는 알려지지 않았던 일들이 이제는 더 이상 이제 숨겨지지 않고 고발되는 것이다. 이렇게 음. 생각합니다.
1: 근데 오거돈 시장 같은 경우에는요. 어 평소에 예를 들어서 뭐 세계 여성의 날에 SNS에 글을 올리고 미투 운동에 지지한다 이런 의사도 표명하고 이래서왔단 말이에요. 이런 음. 사람들이 실제로는 어, 뒤에서 이런 범죄를 저지르고 있다. 이걸 어떻게 봐야 될까 좀난감합니다
2: 근데 또 한편으로는 또 일부 언론에서 네. 지적도 했는데 그 오시장이 그 회식을 하면서 예, 예. 그 회식 자리에 예. 어, 예, 양쪽에는 이제 젊은 여직원들을 이제 도석하게 하고 하는 네. 부분들도 있지 않았습니까? 그래서 네. 대외적으로 보여지는 것과 또 네. 실제로 여성들을 어떻게 생각을 하고 그러니까 동료 직원이 아니라 성적 대상화해서 음. 본다거나 이런 부분들이 아직까지 뭐 남아있다라고 음. 봐야 되겠죠. 네,
3: 이오호돈 시장이 경찰
1: 수사를 받게 될 텐데 그면 네. 어, 법적인 혐의는 어떻게 되고 형량은 어떻게 되는 건지 좀 지금 뭐 전망을 할 수가 있나요?
2: 아 지금은 뭐 아직 뭐 수사, 고소인 음. 뭐 조사도 이런 뭐 고소를 하시지 않았을지 모르겠지만 그 네. 수사 초기이기 때문에 네. 뭐 예측하기는 어렵지만 아마 그 추행 사실로 보여지기 때문에 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 그 형법상의 강제 추행 그니까 그 기술적인 그 추행이 네. 있던 강제 추행이나 아니면 저희 성폭력 범죄 처벌에 관한 특별법에 보면 업무상 위력에 의한 그 추행죄가 있거든요 네. 그래서 강제 추행 같은 경우에는 이제 (10년) 이하의 징역 뭐~ 이제 벌금형도 있지만 음. 그리고 뭐~ 업무상 위력에 의한 추인 같은 경우에는 이제 (3년) 이하의 징역이에요 음. 예. 그래서 이제 물론 그건 이제 법정형이고요 네. 실제 처벌이 이루어진다면 뭐~ 여러 가지 사정들을 다 감안을 하겠지만 네. 최근에 분위기나 뭐~ 이런 거 봐서는 어~ 뭐 엄벌의 분위기로 갈 수도 있을 것 같고 그~ 네. 이제 피의자의 지위도 있기 때문에 피해자가 어, 실제로 겪게 되는 2차 피해라든지 이런 부분들을 또 양형에 반영하기도 하거든요. 네. 예, 예,
1: 예. 알겠습니다. 어, 사건, 그, 경찰 수사는 좀 지켜보도록 하고요. 2차 피해가 없도록, 어, 부산시도 그렇고, 전반적인 사회가 좀 노력을 해야 되지 않을까 싶습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 네네. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 네. 어, 안희정 전지사 송풍역 사건에서 피해자의 변호를 맡았던 정혜선 변호사였습니다. 김경래 최강사 1부는 여기까지고요. 2부에서는요. 미래통합당 주호영 의원. 지금 뭐 김종인 비대위 문제 여러 가지로 막 말들이 많지 않습니까? 얘기 좀 물어볼게요. 그리고 3부에서는 총선 전국 총선 이후의 전국 전망 어, 얘기해보겠습니다. 잠시 후 8시에 2부로 돌아오겠습니다. <목소리>
4: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 미래통합당 사이로 총선 참패 어, 그 수습을 위한 여러 가지 대책들이 논의되고 있는데 김종인 비상대책위원회 체제 여기 이 논란이 정리가 지안 되고 있습니다. 어, 오히려 갈등이 좀더 커지고 있는 분위기인 것 같기도 하고요. 어, 오늘은 어, 미래통합당의 이번에 5선에 성공하신 분이죠? 어, 중진입니다. 주호영 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요?
7: 예, 안녕하십니까? 주호영입니다.
1: 네. 뭐 당내 상황은 좀 시끄럽지만 그래도 5선 성공하셨고 먼저 축하의 말씀 먼저 드려야 될것 같습니다. 축하드립니다.
7: 네, 감사합니다.
1: <웃음> 그게 좀 생각보다 어 김부겸 어 의원과 좀 격차가 많이 벌어지게 승리를 하셨어요? 원인은 뭐라고 보세요?
7: 어, 저는 40일 만에 옮겨가서 선거 치르는데 상당히 좀 애를 먹었고요. 김 후보는 그 자리에서 이제 네 번째 선거를 치르는데 저를 선택한 투표라기보다는 솔직하게 김부겸 아, 거부의 어. 성격이 좀 강한 그런 투표였습니다. 이제 국정 실패에 대해서 중간 심판적인 성격을 많이 유권자들이 가지고 있었고 그다음에 대구는 어, 전국과 다르게 코로나로 피해를 가장 크게 예. 입었지 않습니까? 예. 초기 방역 실패에 대한 책임을 묻는 그런 분위기가 좀 있었고요. 예. 또 김부겸 후보가 장관 2년하면서 지역을 좀 비웠습니다. 음... 이제 그런 것들이 겹쳐서 결과가 그렇게 된 예.
1: 걸로 보고 있습니다. 그런데 이제 중간 평가의 성격이라고 하셨는데 지금 민주당이 압승을 했잖아요. 이건 예. 그럼 어떻게 봐야 돼요?
7: 이제 다른 지역에서는 어, 네. 저희들이 보기에는. 어, 이 총선은 중간 평가 성격이고 이 정권이 이 잘못한 것이 많다고 보거든요. 네. 그 소득주도 성장. 오늘 어느 여론조사에는 지지자들조차도 소득주도 성장은 바꿔야 한다는 비율이 두배 가까이 높게 나왔다는 거거든요.
6: 네. 그 다음에
7: 탈원전 정책이라든지 고립된 외교, 그다음에 그 다음에 법치주의 붕괴, 음. 그 다음에 위선 뭐 이런 거에 대한 평가가 많았는데
8: 네.
7: 세계사적으로 유례가 없는 이런 어 코로나 사태 네. 이걸 둘러싸고 어, 위기가 생기면 어, 국기 아래 모인다는 어떤 그런 음. 어, 애국 결집 현상이라든지 예. 그 다음에. 정부 여당이 힘을 갖고 조속히 이 문제를 해결하라고 권한을 준 그런 측면 때문에 조금 음. 중간 평가적인 성격이 희석된 측면이 있다고 보죠.
1: 네. 어찌됐든 뭐, 객관적인 성적으로 보면 참패를 했다는 건 사실이고.
7: 아 참패도 예. 이런 참패가
1: 없죠. 네. 그 부분을 지금 당에서 수습하고, 당을 좀 수술해야 되는 상황인데, 지금 그게 지금 원활하게 안 되고 있습니다. 지금 뭐, 구체적으로 바로 여쭤보죠. 그 김종인 비대위원장 체제가 어, 뭐, 당에서 여론조사 해가지고, 설문조사 해가지고, 일단 결정을 했잖아요, 최고위에서. 그렇습니다. 그런데 어제 심재철 의원하고, 원내대표하고 안 만났어요, 김종인 위원장이? 이거 왜, 네. 김종인 위원장은 생각이 없는 건가요?
7: 어, 오늘 만나는 걸로 그렇게 알려지고 있습니다. 네. 있는데, 이제, 당이 어려움에 처 체할 때 수습하는 방법에 관해서는 많 네. 이제 두 가닥이 갈라지는데요. 예, 예. 자체에서 조기 전당대회를 열어서 수습하자. 예. 그다음에 비대위로 가자 이런데 에, 공천을 앞둔 시기 이외에 비대위가 성공한 적이 별로 없습니다. 그렇죠, 네. 자, 그러니까 렇죠네그 비대위 모용론이 나오는 측면이 하나 있고요. 예. 그다음에 저희들이 지금 참패를 한 데다가 아직 우리 당내 당선자들이나 구성원들끼리 우리 당에 관해서 충분히 그 환경이나 이런 걸 알만한 말하자면 숙려기간이 없었다고 네. 할까요? 네. 또 이런 것 때문에 예, 지금 당은 당규대로 전당대회를 하면 8월 이전에 전당대회를 해야 하는데, 네. 어, 당이 안정도 되지 않은 상태에서 또다시 당권 경쟁에 들어가면 네. 이게 곤란하지 않느냐. 이런 두 가지 의견으로 크게 갈라지는 것 같습니다. 네. 그래서 이제 의견을 묻자 이래 대해서 아마 이 비대위가 조금 많이 나온 걸로 알고 있는데, 네. 다만 이제 비대위라는 게 비상대책이니까 기간이 좀 짧아야 하지 않겠습니까? 네. 더구나 이번에 이제 당선자들이 새로 나온 상태에서 이게 비대위가 장기적으로 가는 것은 사실상 당의 존재를 부인하는 거나 마찬가지죠. 네. 그래서 이제 비대위로 가고 김종인 위원장을 모신다 하더라도 권한과 시기를 어떻게 할 것인가가 이제 제일 마지막 남은, 음. 어, 쟁점으로 그래 알고 있습니다. 음. 그래서 그거 가지고 다시 정리된 다음에 심재철 당대표 대행과 김종인 위원장이 만나서 결론 내지 않을까 이렇게 보고 있죠.
1: 야, 그런데 지금 어, 김종인 위원장은 언론 인터뷰에서 이미 어, 무기한 그리고 전권 이 얘기를 꺼냈습니다. 그러면 은안 되는 거 아닌가요? 지금 말씀하신 걸로 보면. 은
7: 어, 저도 그렇게 본인이 요구하시는 걸로 듣고 있었는데 네. 또 어느 자리에서는 내가 기한을 무기한으로 요구한 적이 없다는 말씀도 (웃음) 하셨다는데요 그래요? 예, 그래서 그그 부분이 비대위는 보통 정권을 가집니다. 어, 가지는데 언제까지로 할 것인지 예를 들면 어, 전당대회 하도록 규정된 8월 말까지, 음. 혹은 어, 정기국회가 끝나는 12월 말까지, 혹은 어, 대권 후보를 선출할 때까지 어, 이런 한 3단계 정도로 구분할 수가 있는데. 그 중에서 서로 간에 합의에 이르지 않을까 이렇게 봅니다.
8: 음, 그러니까
1: 지금 그 비대위 체제는 찬성을 하시는데 어그 비대위 체제의 김정인 위원장의 권한이나 기간을 어디 어디까지 해야 되는지 요 부분은 좀 정리할 필요가 있다. 일단 요렇게 정리하면 되겠죠, 의원님 말씀은. 그런 것 같습니다. 예. 예. 그런데 이제 어제 백분토론에 나온 유승민 의원이 이렇게 얘기를 했어요. 이게 이렇게 전화로. 조사해가지고 어, 이렇게 결정하는 방식 자체가 옳지 않고 예. 어, 수도권 낙선자들 뭐다 모여가지고 어, 교황선출식처럼 한번 토론을 해봤으면 좋겠다. 당에 대해서 먼저 좀 고민을 하고 아까 말씀하신 맥이 같아요. 숙려기간이 좀 있어야 되는 거 아니냐. 예. 그거 없이 그냥 비대위로 간다고 잘 되겠냐 이 뜻이거든요. 이게 예. 어떻게 보세요 이 부분은?
7: 사실은 제가 부끄러운 고백을 좀 해야 하는데 네. 예, 의원총회에서 이 문제를 논의를 했어요. 네. 하다가 이제 본회의 때문에 결론이 나지 않았죠. 네. 그래서 본회의가 끝난 다음에 다시 의원총회를 열어서 마무리 짓자 이렇게 했는데, 네. 그 본회의가 끝난 다음에 열린 의원총회에 참석한 인원이 30명이 되지 않았어요. 아하. 그러니까 이게 이러다가 다시 모여도 또 당선자들이 지금 뭐 선거 후 정리가 많고 이래서. 빠른 시간 안에 하려면 이게 모이기가 쉽지 않다. 네. 이래서 그러면 일일이 한번 연락을 해서 전체 의견을 모아보자. 예를 들면 음. 어 의총을 한다든지 당선자 대회를 하는데 많은 인원이 안 오는 것보다는 이렇게 하는 것이 훨씬 더 많은 사람의 의견을 들을 수 있지 않느냐. 이래 네. 간단하고 이 전수조사에 들어간 겁니다.
1: 아, 현실적인 이유가 있었다. 지금 모이기가 힘들다 이런 말씀이시네요.
7: 그랬습니다. 예.
1: 음. 그리고 또 하나가요. 자 비대위를 하는 거는 뭐 그렇게 결정을 할 수가 있는데 어 반드시 김종인 위원장이어야 하느냐. 예. 이 부분은 어떻게 보십니까?
7: 이제 비대위원장을 어, 외부에서 모셔서 별로 성공한 경우가 없다. 네. 정당이란게 정당 고유의 어떤 메커니즘이 있고 네. 거기의 환경이 있는데 외부에서 오신 분들은 소신을 못 펴고 실패한 예가 많기 때문에 외부 위원은 필요 없다. 이런 주장입 특정력을 그좀 갖고 있습니다. 네. 그러면 당 안에서 뽑아야 하는데 네. 당 안에서 정상적으로 뽑는 방법은 전, 전당대회이고 네. 신속히 결정하는 방법이 비대위원장 아니겠습니까?
6: 그런데
7: 네. 당내 비대위원장을 신속히 결정할 만한 그런 동력이 별로 없어요. 네. 왜냐하면 탁월한 지도력을 가진 사람이 있다든지 당원들이 다 동의할 수 있어야 하는데 네. 이제 그러다 보니까 당도 좀 아는 외부인 이러다 아하. 보니까 사람이 몇명 안에 몇 명밖에 없는 겁니다. 그래요. 음. 그리고 또이 어, 공천권을 가지지 않은 비대위원장을 맡아서 이 어려운 일을 해주려고 하시는 분이 별로 없어요. 음흠. 그러다 보니까 네. 그런 조건을 갖춘 분을 따지다 보면 한두 분밖에 없는 거죠.
1: 그렇군요. 예. 사람이 없군요. 그 결과적으로 예. 얘기하면은. 자, 그러면 이제 사람 문제가 있고 또 하나가 아까 이제 기한 문제를 뭐김정인 위원장이 나는 뭐 그렇게 정권이나 뭐 무기한을 요구한 적이 없다라고 말씀하셨지만. 예. 했다고 하시지만은. 근데 지금 이제 대선까지 관리하겠다 이런 취지로 얘기는 했어요. 분명히 그 인터뷰에서는. 그걸
7: 이제 기간을 대선까지인지. 예.
6: 어,
7: 대선 후보를 뽑을 수 있는 환경을 만들어 놓을 때까지인지. 예. 그건 뭐. 정확한 어
6: 뜻은 아직 네,
7: 네. 저 확인되지 않았기 때문에 네네 네. 그런데 이제 많은 당선자들이나 관련자들의 의견이 대선 후보를 뽑을 때까지 한다는 것은 결국 당이 없는 거나 마찬가지죠. 네, 네. 정당이 자체적으로 지도자를 뽑지 못하는 이런 정당 네. 어떻게 대선을 치르겠습니까? 네 그래서 많은 의견이 대선 후보 뽑을 때까지 비대위는 좀 너무 과한 것이고 받아들이기 어렵지 않느냐 이런 분위기가 많은 것 같습니다.
1: 어, 그럼 언제가 좀 합리적인 기간이라고 보세요? 비대로 간다면은?
7: 그것은 제 개인 의견은 있지만 은 아직 당선자들 의견이 안 모아진 상태에서 네. 제 의견을 말씀드리는 것은 조금 아... 맞지 않다고 생각합니다. 뭐
1: 전당대회가 여름에 있으면 그 전당대회를 조기에 좀 열고 그때까지로 하자 이런 의견도 꽤 있는 것 같더라고요.
7: 이제 그러면 비대위원장을 모시기가 쉽지 않고 <웃음> 그렇군요. 그게 이제 전당대회를 준비하는 비대위원장이라면 네. 우리가 지 전당대회 준비위원장을 뽑을 어, 수 있거든요. 전남대회 네. 준비위원회를 만들면 되지. 네. 굳이 외부에서 모셔올 필요가 있느냐. 또 이런 의견도 있습니다.
1: 그렇군요. 자, 어, 그 다음으로 또 이제 비대위 말고 이제, 원, 이제 새로 원구성을 하게 되지 않습니까? 5월 되면은. 그렇습니다. 그러면 원내 촬영탑을 세워야 될 텐데 여기에는 사실은 조영 의원도 상당히 뭐 유력한 후보로 몰망이 <웃음> 오르지 않습니까? 그죠?
7: 제가. 당사자가 되다 보니까 또 말씀드리기가 <웃음> 조심스럽습니다만 예, 예. 흔히 5선 되면 원내대표는 보통 4선 중에서 하다가 후반기에는 3선들이 하고 이러는데 예. 이번에 아마 우리가 완전히 참패를 했고 네. 또이 개원국회가 어느 때보다 중요합니다.
6: 네.
7: 그 상임위를 배정하고 그다음에 상임위 위원장을 선출하고 그다음에 중요한 법안들 앞으로 처리 방향을 모두 일괄 협상하는 그런 중요한 때이기 때문에 네. 개원협상을 해본 경험이 있는 사람이 필요하지 않느냐 음. 또 원내대표 경험해본 사람이 필요하지 않느냐 이런 이야기가 있다 보니까 네. 제 이름도 오르내리는 걸로 그렇게 알고 있습니다.
1: 아, 어, 근데뭐 이런 위기 상황에서는 역할을 좀 맡아주셔야 되지 않느냐 이렇게 생각하는 분들이 많이 있을 것 같아요. 그렇죠? 그게
7: 죠그 이제 음. 당선 의원들의 뜻이 모아져야 가능한 일이지 하고 싶다고 음. 되는 일은 아닙니다.
1: 아, 뜻이 모아지면 하겠다 이런 말씀으로 <웃음> 받아들이면 되겠네요. 그죠 그 근데 지금 이렇게 얘기를 하고 있는게요. 어그김정인 위원장이 되냐 안 되냐, 비대위로 가냐 안 되냐 이 얘기가 뭔가 어 지금 참패의 원인이라든가 당을 쇄신하는 문제하고는 조금 거리가 있다. 형식적인 얘기만 하고 있는 거 아니냐. 보수를 어 재건하는 어떤 방향은 도대체 뭐냐? 이런 의문이 나올 수도 있을 것 같아요. 유권자들 입장에서는. 그럼 어떻게 보세요?
7: 이제 저희들로서는 이제 네. 선거를 네 번째 사연패를 했고, 이번에 참패를 했는데, 네. 내부적인 시각의 처방은 여러 번 있었습니다. 그 네. 근데 이제는 내부적인 시각의 처방은 효과가 없는 것 아니냐. 네. 그래서 외부적인 시각을 가지고 늘 개혁적인 어떤 그런, 어, 말씀을 하시고 해오셨던 그런 분들을 모셔서 우리가 뿌리부터 한번 바꿔보자. 이것이 이제 이 비대위 출범 또 김종인 위원장 말씀이 나온 그런 계기인데 가장 근본적인 것은 한마디로 말씀하면 국민들로부터 저당이 수권정당의 면모를 갖추었다고 인정받는 것이거든요. 그런데 거기에서 이제 다시 들어가면 은행에서 국민 신뢰를 얻어야 하고. 정책 방향이 국민 공감을 얻어야 하는데 네. 또더 들어가면 우리 미래통합당이 청년 세대들의 요구라든지 이 음. 정치적 그 요구를 거의 외면해왔습니다. 네. 선거때만 되면 그냥 청년 한두 명 데리다가 네. 우리가 청년을 위하는 것처럼 했지 진짜 청년들을 대표할 만한 분들을 기르고 그들의 의사를 당에 반영하는 이런 일이 전혀 없었습니다. 네. 그래서 청년, 친화적인 정말 청년들이 주인이 되는 그런 정당을 만드는 것. 네. 그다음에 집권하겠다는 당이 호남의 의석이 한 석도 없습니다. 음,
6: 네.
8: 근데
7: 이게 우리가 노력을 많이 게을리 했습니다. 네. 실제 민주당은 동진정책이라는 이런 말에 우리 대구, 영북이나 경남, 부산에 꾸준히 노력하고 좋은 후보를 발굴하고 이랬는데 우리는 그런 노력을 음, 포기하다시피 했거든요. 네. 그래서 그런 노력도 전국 정당화하는 어, 호남에서 우리가 인정받는 그런 노력도 꾸준히 해야 할 것이고 그 다음에 그것보다 더 중요한 것은 어 보수의 이념과 가치가 나라의 발전에 꼭 필요하다는 음. 것을 국민들에게 알리고 그걸 인정받는 일을 해야 하는데 네. 거기에 이제 김종인 위원장 같은 분이 도움을 줄수 있지 않을까 이제 네. 이런 생각을 하는 거죠. 예,
1: 지금 말씀하신 부분이 뭐 여러 가지인데 처음에 이제 언행하고 정책 방향이나 이런 말씀을 하셨습니다. 언행일치 이런 부분들을 얘기하실 것 같은데 그런데 지금 이제 그 재난지원금 얘기가 어, 정치권에서 지금 굉장히 시급한 문제인데요. 이게 이제 미래통합당이 계속 말 바꾸기 하고 발목 잡기 하고 있는 게 아니냐 이런 의견들이 있습니다. 뭐 여당 측에서 나오는 얘기이기도 하고요. 이거 어떻게 생각하십니까 지금?
7: 근데 이제 이, 뭐, 무슨 이제 주장이든 이제 단순하면 어, 국민들에게 많이 받아들여지고 네. 복잡한 설명을 하게 되면 시간이 걸리니까 이게 설득력이 떨어지는 것처럼 보일 수가 있거든요. 네. 이제 저희들이 이 민주당과 정부에서 소득 하위 70%를 주작할때 예. 저희들이 100% 주자고 선거 기간 중에 이야기한 적이 있습니다.
6: 그런데
8: 근데 예. 이제
7: 와서 딴지 거는 듯한 모습을 보이니까 이게 뭐 선거 때 다르고 지금 예. 다르겠느냐 이런 이제 비판을 받을 수가 있는데 예. 저희들의 주장은 일관되게 빚을 내서 다 주는 건안 된다. 음. 지금 이 대책 자체가 코로나로 인해서 소득이 줄어들거나 어려운 국민들을 돌보자는 것인데 예. 월급 생활자라든지, 고소득자라든지, 이런 사람들에게까지 정부가 빚을 내서 주는 것, 적자 국채를 발행해서 주는 것은 문제다. 네. 그래서, 어, 지금 코로나로 여러 가지 세출 환경이 바뀌었으니까, 어, 지출이 불필요하거나 줄일 수 있는 데를 줄여서 하는 것 동의다. 저희들은 정확하게 이런 거거든요. 네. 그런데 이제 그 정부는 지금 하위 70%를 가지고 왔는데, 민주당이 워낙 압박을 하니까, 이제 다, 당정이 100% 주기로 했는데. 네. 그것도 이제 조금 자기들도 문제가 있는 것인 줄 아는지, 일단 다 주고 그걸 기부받자는 거예요. 네. 그런데 100만 원을 주고 15만 원을 기부받는 게 무슨 의미가 있는지. 네. 그게 또 정비도 다 되어 있지 않습니다. 네. 어, 이, 저, 기부금법이라든지 세제도 네. 정비되어 있지 않은 상태에서 우선 넘기고 보는 거고, 그 이후에 이게 이 기부금으로 안 들어오면 또 100% 다 들어올 수는 없는 거죠. 그러면 이게 빚을 내야 되는데, 올해만도 지금 70조 넘게 빚을 내서 지금 적, 적자로 지금 예산을 운영하고 있는데, 이 코로나 사태가 얼마 갈지 모르는데, 앞으로도 무슨 처방을 해야 되고, 그때는 재원이 필요한데, 이번에 한복에 다 털어서 빚까지 내서 100% 주는 거는 문제 있지 않느냐. 정확하게 저희 주장이 그것이거든요. 그래서 선거 때 100% 주작할 때, 빚을 내지 않는다면이라는 전제를 확실히 좀 반복했더라면 우리가 말 바꾼 거라는 비판을 안 받을 텐데, 예. 그 부분이 빠지다 보니까 선거 때는 뭐 표의식에서 100% 주작 그러고 이제 와서 70%냐, 이제 이런 약간 저희들은 억울한 비판을 받게 되있죠
1: 근데 지금 상황이요. 이 긴급 재난지원금은 시기, 지금 말씀하셨듯이, 어, 이제 언제 빨리 지급하는 게 문제 아니겠습니까? 가장 그게 문제인데. 이제 이러다가 보면 5월달 지급을 못할 가능성도 있잖아요. 4월을 넘기게 되면 국회에서. 그, 그
7: 논의는 좀 빨리 꺼내는 것이 좋은데요. 네. 이게 일회성으로 이번 2차 추경으로 끝난다면 저는 빚내서 하는 것도 찬성입니다. 빨리 네. 하고 하는 것이. 그런데 이 코로나 사태가 언제까지 갈지도 모르고 올겨울에 다시 네. 2차 유행이 있을 수 있다고 하는데 그러면 이게 3년 간다, 5년 간다 뭐 아니면 1년 간다 하면 그 뒤에 대책할 재원도 가지고 있어야 되는데 네. 너무 이번만 보고 판단하면 나중에는 어떻게 할 것이냐 이런 문제가 있는 거죠. 그러면
1: 이번에 지금 정부가 100% 주고 기부반단 안으로는 어, 미래, 미래통합당 입장에서는 협조를 못한다 이런 말씀이신 건가요? 아니, 이제
7: 저희들로서는 예. 신속히 지급돼야 한다는 측면도 있으니까 다시 의견을 모아봐야 하지만 은 예. 빨리 해야 된다는 어, 정부 여당의 말만 가지고는 우리가 지적해야 될 문제를 분명히 짚고 넘어가야 된다. 비전 음. 내에서, 결론으로 말하면 비전 내에서 잘 사는 30%에게 주는 거거든요. 예. 이건 문제 있지 않느냐 이거죠.
1: 음. 그러면 은 지금 어, 4월달 넘기게 되면요. 예. 어, 5월 어, 지금 5월 15일이 임시국회 마지막이죠?
7: 예, 그렇습니다.
1: 예. 그럼 그 이후에는 어, 대통령 긴급재정명령, 어, 재정경제명령권 발동할 수도 있다. 이건 김종인 위원장이 선거 때 요구했던 부분이기도 하고요. 그렇게 가면 은 야당 예. 입장에서는 여러 가지로 부담스러운 상황 아닙니까?
7: 아니, 지금으로서도 예. 오, 민주당이 밀어붙이면 저희들이 그걸 막을 수는 없습니다. 네. 이제 5월 말까지 20대 국회가 끝나는데 5월 29일까지 그 전에 결정이 돼야 하죠. 네. 그러나 저희들은 어, 막을 수는 없지만은 이게 국건전 재정이라든지 향후 대책을 위해서 저희들이 하는 이고언을 음. 민주당이 좀 들어주면 좋겠는데. 네, 예. 그러나 민주당이 국회에서 의결로 해가든 아니면 대통령 긴급 재정명령으로 해가든 할수 있어요 지금. 네. 있으나 훗날또 우리가 보고 하자는 거죠.
1: 음, 지금 그 김재원 의원이 어, 22 가지 근거를 갖고 오라고 했어요 기재부한테어 그거를 갖고 오면은 그 질문에 대한 대답을 갖고 오면은 바로 합의가 가능한 겁니까?
7: 어, 가능합니다. 가능한데 아, 가능하다. 가능하다. 예. 제 경험에 의하면 네. 이런 큰 일이 생길 때 정부 여당은 거친 정책을 가지고 와서 빨리 해야 된다고 자꾸 넘어가요. 네. 그러고 나면 후유증이 많아요. 음. 꼼꼼하게 따져주는 야당이 결코 발목 잡는 것이 아니라 네. 나라를 위해서도 좋고 정부 여당을 위해서도 좋다는 생각을 가지고 조금 길을 기울여 줬으면 좋겠어요.
1: 길을 기울이다 하지만 시급성은 인정하고 노력하겠다라고 받아들여도 되는 건가요?
7: 그렇습니다. 예. 네.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 미래통합당 주호영 의원이었습니다. 지금 여러분들은 KBS 일라디오 대표 아침 시사 프로그램 김경래의 최강시사 듣고 계십니다.
3: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다 지금은 을밀때 민생경제연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다 안녕하세요
0: 네 안녕하십니까 자,
1: 코로나 관련된 얘기를 좀할 텐데 예. 지금 뭐 우리나라가 세계 각국으로부터 방역 관련해서 칭찬을 받고 있지 않습니까 부러움의 예, 예. 대상이 되기도 해요 그런데 예. 또 자세히 들여다보면 은 우리나라 안에도 또 사각지대 방역의 사각지대 대책의
0: 사각지대 노있인 분들 많습니다 그죠 심각합니다. 네. 네, 그 심각합니다. 근그 지난주에 저희가 20대 국회의원 네. 끝까지 일해야 된다. 올 네. 29일까지 임기다. 그냥 네. 사실 알려주고 연봉이 한 천만이 넘게 나간다. 네. 아니 월급만 이야기해 드렸잖아요. 네, 이제 방금 또 재난 긴급 청금량이 나와서 네. 빨리 아무튼간 이번 주 안에 합의가 돼야 되는데 네. 안타까운 마음에 다시 한번 드리는데 어제 지난 주 저희 방송을 그 미디어스라고 하는 네. 매체가 또 자세히 보도를 해주셨더라고요 우리 최강시사에서 네. 그런 촉구를 했다 네. 20대 국회의원 마지막까지 일해야 된다 네. 그래서 다시 한번 그 미디어스에 감사한 현하고요 <웃음> 어쨌든 저희 방송을 계속해서 네. 언론 보도를 해주시니까 아까 그 김민아 평론가님도 미디어스 네. 기자 출신이시거든요 예, 예. 굉장히 그 정교하시잖아요.
1: 예. TMI TMI.
0: 예. <웃음> 죄송합니다. 자, 어 저는 지금 굉장히 우리가 대처를 잘하고 있는데 하나 심각한 우려가 하나 있습니다. 네. 정부도 그것을 깨닫고 코로나19 방역 사각지대 불법 체류자 노숙인 또는 쪽방촌에 대한 관리를 강화하겠다로 발표를 했습니다. 네. 그럼 불법 체류자가 이제 사실은 말은 불법이죠. 규정 위반이니까 그냥 뭐 네. 단기자로 들어오셨다가 계속 남아 계신 분들인데. 근데 이게 무조건 불법으로 우리가 치하기 어려운 게 대부분 우리 국민들 일하기 어려운 3D업종에서 일을 하고 계신 분들입니다. 그렇죠. 사업자가 원해가지고 남아있는 건데 인권 침해도 많이 당하면서 계시는 거거든요. 그러니까 우리가 조금 다른 불법과는 다르게 생각할 여지가 있다는 호소를 한번 드리고요. 40만 명이나 됩니다. 사십만 명. 근데 이 대책이 굉장히 중요한 게 제가 오늘 싱가포르 사례를 조사해 왔습니다. 싱가포르 지금 다시 예, 확산이 예. 늘어난 게 그렇죠. 외국인 노동자들. 오, 예. 그, 대한민국보다 인구수 훨씬 적은데 만, 천, 백, 칠십명 한국을 초과해 버렸습니다. 네. 최근에 신규확진 나흘 연속 천 명대인데 우리는 지금 열명 이하잖아요. 그, 네. 5일 연속. 어제가 8명이었는데 제 소원은 오늘 내일 에서 5명 이하로 다음 주 0명으로 가는 건데 우리 국민들 모두의 네. 소원인데. 지금 싱가포르가 왜 이렇게 되냐. 5분의 4가 이주노동자가 확진자고요. 이주노는 네. 30만 명인데 아 제가 가서 조사했으면 좋을 텐데 싱가포르까지 갈 시간이 없어요 사진만 제가 한번 요 앵커라든지 유튜브 잠깐 보신 분 있겠지만 기숙사에서 이렇게 살고 계십니다. 저도 유튜브 봤는데 네. 거의 닭장이더라고요. 예, 닭장처럼 닭장. 살고 네. 계시고요. 그 다음에 뭐 당연히 거기에 대한 방역을 제대로 안한 겁니다. 네. 그러니까 5분의 4가 거기서 걸리신 겁니다. 근데 그럼 대한민국의 이주 노동자들. 자, 이주, 노 이주민이 지금 현재 작년에 250만 명이 올해도 230만 명 가까이 계십니다. 음. 그 중에서 불법 체류자가 40만 명인데 이분들의 생활 시태는 어떻게 느냐 그래서 이분들 돕는 뭐 이주 노동자 상담소, 이주 노동자 네. 인권센터, 그 다음에 일부 언론보도, 어, 그 다음에 이주 노동자들의 노동자도 있잖아요. 네. 위원장님 말씀이란 저도 취재를 좀 해보니까요. 정말 컨테이너박스 같은 산다든지 공장 2층에 네. 죽은 방에 산다든지 이런 분들이 굉장히 많습니다. 불법 체류자 신분이니까 해고를 당해도 한마디도 못합니다. 네. 해고 지금 근데 코로나19 때문에 제일 먼저 해고하는 데가 어디겠어요? 제일 먼저 불법 체류자 부터 해고를 하는 겁니다. 음, 쉬우니까. 저항도 예, 네. 못하니까. 네. 그럼 이분들이 소득이 없으면 어떻게 되겠습니까? 월세라도 줄이게 해서 예를 들면 한 방에 혼자 살던 친구들이 두분세 분이 음. 같이 살게 되겠죠.
6: 네.
1: 그러니까
0: 어, 불법 출하해서 말도 못 하고 마스크도 제대로 살수 없어요. 왜냐하면 마스크 오브제 하려면 기본적인 등록증보가 있어야 되잖아요. 그것도 안 되죠. 그 다음에 한 방에 모여 살죠. 근데 심지어 사장님 중에 일부도 너희들 밖에 나갔다가는 자꾸 걸려서 들어오니까 그냥 CCTV로 감시하면서 방에 가담, 사실상 반 강제로 감금하고 있는 듯다는 지적을 받고 있습니다. 잘못하면 여기서 만약 확진자가 확 늘어나면 싱가포르같이 되는 거죠. 싱가폴 지금 될수 있는데 정말 우려되는 게 잘못하면 제2의 신천지처럼 갑자기 음. 확진자 사태, 생 급증한 사태가 있을 수 있다. 지금 8명 이렇게 지금 떨어지고 있는데 그래서 어, 마침 정보도또잘 파악을 했어요 이런 지적을 받아들여서 그래서 다, 불법 체류자 40만 명 그다음에 아까 말씀한 노숙인이 전국적으로 한 만여 명 정도로 추정이 되거든요 음. 사실 거의 위생이나 방역이 안 되고 있을 수 있잖아요 음. 쪽방촌도 서울만 3,500여 개 정도가 있습니다 네. 여기에 대해서는 방역을 강화하겠다는 건 매우 잘강화까 그러니까 방역 지금, 방역은 지금 외국인 노동자
1: 있습니다. 혹은 불법 체류자 관련해서 문제는 두 가지인데 하나는 방역 문제가 있고 아까 말씀하신 사회 안전망 문제가 있는데 방역 문제는 일단 마스크 같은
0: 것들을 살 수가 없는 상황. 그죠? 네. 그 부분이 좀 문제이고 일단 마스크 오브제에서 제외되어 있고요. 네. 오 그러면 이제 비싼 마스크를 사야 되는데 이분들 지금 경제적으로 되분 어렵단 말이죠 해고도 당하고. 그러니까 해고
1: 당하는데 그럼 여기서는 이제 우리 예를 들어 재난지원금 이런데 외국인들 다 제외되어 있잖아요. 해고 당하면
0: 제가 계속 지진한지도 네. 말씀드린면 우리는 이제 만약에 두 가지 장치가 있잖아요. 해고를 안 당하는 고용유지지원금. 평균 네. 임금의 70%를 주고 네. 대신에 그 70%에서 90%까지를 지금 정부가 지원해 주고 있습니다. 네. 특단의 대책으로. 심지어 나머지 그 10% 때문에 해고가 많으니까 10%까지 지금 도와주겠다1 0 네. 0 지원해 있다는 노리가 있고. 그다음에 고용보험에 편입돼 있는 분들은 전국 2,600만 노동자들 중에... 이제 그 우리가 취업자가 있는데 그중에 절반 정도 고용보험 편입돼 있어요. 물론 네. 우리 국민들도 절반이 고용보험 편입이 안돼서 문제가 되긴 한데 이분들은 고용보험도 없죠. 네. 당연히 해고유지, 고용유지 지원금도 못 받아요. 네. 그러니까 그냥 돈이 없으니까 마스크도 못 사는 상황일 수가 있습니다. 추적한데. 네. 그래서 우리 정부가 다행히 이런 굉장히 좋은 또 정책을 발표했어요 자 감염 의심자로 분류되는 경우 전국 (100개) 소 (100입) 사기 보건소에 (40개) 민간 의료원에서 무료 검사를 하겠다 음. 일단 불법체류자 하더라도 오셔라 혹시라도 음. 걱정되면 진단시 신상 정보를 출입국이나 외국인 관세에 통보하지 않겠다 그냥 불법체류라는 신분 때문에 강제출국 당할까 봐 음. 우리 아까 전에 그케비스 뉴스에서 그것도 나왔잖아요 우리 카자흐스탄 이주노동자가 불란데에서 우리 한국인들 여러분 구해주셨잖아요 예. 근데 불법체류자는 사실 밝혀져 서 지금 강제출국 당하게 생겼잖아요 음. 그렇게 선행을 해도 쫓겨나게 생겼는데 그래서 지금 그걸 막자는 청원이 막 올라와 있습니다 근데 코로나일구까지 걸린 걸로 확인이 되거나 아니면 아무튼 유증상 증상 일부라도 있었던 걸 확인되면 당연히 쫓겨날 거로 생각하니까 안 가시는 거예요 근데 다행히 우리는 무료로 해주고 쫓아내지 않겠다라는 약속을 당국이 하고는 있는데 네. 이게 또 이게 우리가 주로 정보를 뭐로 제공하죠 외국인분들에게 코로나19 관련 정보를 인터넷으로 죠 주로 있어요. 인터넷으로 하는데 네. 저도 tv 자막으로도 나와요 계속 보니까 네. 잘하고 있어요 근데 저도 보니까 영어 음. 중국어 일본어 정도로 나가는 거예요 근데 여기 우리 동 우리 외국인 노동자들은요 불법체 대부분은 동남아시아에서 오신 분들이 많습니다 여러 언어권이잖 못 알아들이신데요, 그 단어를.
1: 코로나 19라는 바이러스가 외국인들을 피해서 감염시키지 않습니다. 이 우리나라에 살고 있는 외국인들에 대한 대책들은
0: 좀 전향적으로 할 필요가 있겠다. 그러니까 우리 국민, 우리 국민 보호 대책입니다. 왜냐하면 이분들이 만약에 예. 확진자가 늘어나면 그게 우리나라 국민에도 예. 퍼지게 돼요 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 민생경제연구소
1: 예. 네. 안진걸 소장이었고요, 김경래 채광사. 여기까지 이분 여기까지겠습니다. 하
5: 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 김정은 위원장 지금 지금 어떤 상태인지 다들 굉장히 혼란스럽습니다. 여기저기서 나오는 말들이 다 달라가지고요. 지금 우리 정부는 일단 어, 뭐 심각한 상황이 아니라고 계속 얘기를 하고 있습니다. 원산에 있다. 어, 정상적으로 지금 업무를 보고 있다. 이런 얘기를 하고 있고 그런데 어제 조금 충격적인 얘기가 있었습니다. 어, 김정은 위원장이 사실상 사망한 거 아니냐. 그리고 회복 불가능한 중태다. 이런 얘기가 나와서 좀 놀라신 분들도 있을 것 같습니다. 이제 이게 제이뭐한 개인의 주장이면 모르겠는데 어, 김대중 정부 초대 청와대 국정상황실장 지내셨고 지금 현재 세계와 동북아 평화포럼이라는 곳에 이사장을 맡고 계신 분입니다. 어, 얘기를 좀 들어봐야 될것 같아요. 맥락은 무엇인지 어, 어떻게 생각하시는지. 장성민 이사장 잠깐 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하십니까.
1: 네, 어, 어제 SNS에 이 말을 남기셨잖아요. 사실상 회복 불, 불가능한 상태다. 네. 음, 이게 어느 정도로 신뢰할 수 있는 얘기라고 보십니까?
9: 예, 저는 그 30년 동안 한반도 문제, 북한 문제에 찬착을 해온 사람 중에 한 사람. 그러니까
1: 저희들이 흘려들을 수가 없어서 연결을 한 겁니다. 예.
9: 네. 많은 그 대북 정보통과 소식통과 또 인맥들을 갖고 있습니다. 네. 아, 나라의 국익을 위해서. 네. 그 중에 이제 대표적으로 중국에 몇 분이 이제 대북 정보통이 있는데 그 중에 상당한 중국 공산당 고위 간부에게서 어제 직접 10시 10분쯤 전화를 제가 국제전화를 받고. 네. 제가 한 것이 아니라. 네. 지금 굉장히 한반도 상황이 급박하게 돌아가는 것 같다. 네. 그 핵심은 김정은 위원장의 건강 상태가 아주 위독하다. 음. 아, 이런 이야기를 상당히 들었습니다. 네. 그런데 한국 정부는 왜이 문제에 대해서 깜깜한 무소식인지 네. 이걸 알고 있는지 모르고 있는지 이런 사실을 알고 있으면 굉장히 기민하게 움직여야 될 상황일 것 같은데 네. 답답해서 저한테 전화를 해서 음. 이 사실을 전해준다라고 하는 음. 내용이었습니다.
6: 그
1: 물론 이제 밝힐 수는 없겠지만은 그 중국 소식, 중국의 그 취재원께서 어 북한의 고위 관계자로부터 들었다는 건데 그 고위 관계자는 어 김정은 위원장의 상황을 상태를 정확하게 알수 있는 위치에 있는 사람으로 볼수 있는 겁니까?
9: 중국의 그 고위 간부는 북한의 이 어떤 인맥을 갖고 있냐 그러면은 네. 북한의 핵심 내각의 내각 총수들과 연결돼 있어.
6: 아그
1: 정도 네. 그러니까 신뢰할 수 있는 소스다 이런 말씀이죠. 중국 거군요?
9: 내부에서 네. 북한의 정보의 핵심 일인자라고 이렇게 생각해도 음. 많이 아닐 것이고요. 네. 주 북한 중국 대사보다도 중국 중국의 북한통으로서 북한 내막을 훨씬 더 입체적으로, 음. 심층적으로 네. 깊은 관계를 맺고 음. 돌아가는 상황을 파악할 수 있는 그런 신뢰할 만한 인물입니다.
1: 네. 그러면 지금 이사장님께서는 그 정보는 굉장히 신뢰도가 높다 어, 믿을만 하다라고 생각하시는 거고요. 그렇죠?
9: 그렇습니다. 저는 음. 어, 북한 문제를 30년 동안 이렇게 해왔지만 북한이라고 하는 사회가 굉장히 폐쇄적인 사회고 특히 북한의 최고 수령에 대한 신변 문제에 대해서는 어떻게 보면 은국가 기밀보호의 특호 상황에 해당하는 그런 어떤 관리 대상이기 때문에 매우 북한 내부에서 공식적으로 공개적으로 발표를 하거나 장례식을 치르지 않으면 바깥에서는 감지하기가 쉽지 않습니다. 그런데 이번 경우에는 중국에서 오늘 제가 KBS에 드릴 한 가지 추가적인 것은 중국에서 의료진이 네. 급파됐다는 사실까지 어제 들었기 때문에 음. 여러 가지 이 상황을 저 나름대로 생각해서 네. 어, 제 눈으로 보지는 않았지만 네. 그래도 대한민국이 지금 한반도 상황이 북한의 리더십 공백으로 굉장히 위급한 상황에 빠질 것을 방지하기 음. 위한 차원에서도 네. 이런 상황을 가정해서 대비를 했으면 좋겠고 네. 그런 차원에서 이 정보는 제가 공개를 해야 되겠다 생각해서 네. 어제 공개한 겁니다.
1: 그 중국 의료진이 북한으로 급화됐다는 말씀은 같은 그 중국 그 관계자로부터 들으신 건가요? 그렇습니다. 네. 어떤 의료진이 구체적으로 급화됐다는 말씀 혹시 들으셨나요?
9: 심장 전문의들이 들어갔고요. 네. 지금 어, 북한 내부의 핵심과 연결해서 지금 위중한 음. 상태라고 하는 것을 중국 공산당 고위 간부도 어, 음. 직접 들었지만 네. 어, 이분의 이야기는 지금 중국에서 의료진이 비밀리에 급파가 됐고 네. 중국 의료진이 아직 정상 의료 행위를 마치고 귀국했다는 사실이 아직 없다. 음흠. 그리고 아직 북한에 체류 중인 점으로 보아서 네. 중국 의료진이 현재 김정은은 매우 심각한 위중한 중환자 상태에 빠져 있기 때문에 중국 의료진의 치료 도움이 더 절실하게 필요한 것으로 판단하고 있다. 음. 그리고 이 중국 의료진이 북한에 들어가 있는 중국 의료진과는 지금 현지와는 연락이 완전히 두절된 상태다. 이런 이야기를 했고요. 이 중국 의료진의 도움이 절실하게 지금 필요한 것으로 판단한 것은 아직 호흡이 멈췄거나 이런 상태의 사망을 공식적으로 발표할 그런 상황은 아니라고 보는 거죠. 그러니까 호흡을 멈춘 상태로 완전히 숨이 끊어졌다면 중국 의료진도 음. 치료활동을 중단하거나 혹은 포기하고서 중국으로 귀국했을 텐데 그러지 않은 것은 아직도 일말의 회생 가능성을 두고 지금 열심히 노력하고 있거나 케어를 해보려고 애를 쓰는 단계가 아니겠느냐 제가 네. 그 이야기를 해줬습니다
1: 중국 의료진이 북한에 들어간 건 시점이 언제인지 혹시 들으셨어요?
9: 그 시점은 제가 정확히 물어보질 않았는데요 네. 이 변고가 입고난 이후에 바로 몇 시간 후에 급화됐다. 이런 음, 이야기를 했습니다.
6: 알겠습니다.
1: 근데 오늘 그 동아일보에서 보도를 한걸 따르면요. 네.
6: 미국
9: 당국자가
1: 그 정찰기 영상이나 이런 것들을 분석해 보니까 김정은 위원장이 걸어다니는 모습이 포착이 됐다. 이런 보도를 했어요. 그러니까 이게 정보들이 다들 좀 제각각이라서 국민들이 좀 헷갈려요. 혼란스러운 상황입니다. 이게. 어떻게 봐야 될까요? 이런 거는.
9: 저는 미국에서 받았 받아... 그렇게 나왔다라고 하는 정보에 별로 그렇게 신뢰성을 주지 음. 않습니다. 죄송합니다.
1: 알겠습니다. 그 중국은 그러면 이 상황을 다 알고 있을 거고 중국 정부는요. 그러면 뭐 대처를 하고 있는 분위기예요 중국은?
9: 아 어, 이게 참 심각한 문제인데요. 네. 중국은 이런 상황이 북한의 리더십 공백 상황이 발생되면 그것이 정상 국가와는 달리 북한이 지금 핵 보유를 하고 네. 있는 나라 아니겠습니까? 네. 그런 측면에서 본다면 은 자칫 리더십 공백에 따른 정치 변란이 일어날 수가 있고 네. 거기에 군벌들이 군 파벌들이 쿠데타를 일으키거나 우리나라 같은 경우도 전두환 12.12 신군부와 정승화 총장 간의 총격전이 벌어지는 그런 군부 간의 대결 상황이 리더십이 공백 상태에 발생하지 않습니까? 네. 중국 정부는 그걸 굉장히 좀 우려하고 있는 것 같고요. 네. 만일 그렇게 해서 북한 내부에 해계문지 쟁탄전을 통해서 군부가 이동해서 쿠데타를 일으키거나 아니면 군부와 군부 간의 쿠데타를 일으키거나 그로 인해서 군사적 충돌이 발생하거나 이로 인해서 사실상 내전 상황이 군간에 펼쳐지게 되면 은이 불꽃은 동북삼성뿐만 아니라 한반도, 남한 전역에도 이게 미칠 수 있는데 이런 불확정한 리더십 공백 상황에서 북한에 돌아가고 있는 이 위급한 초미의 상황을 지금 한국 정부가 제대로 알고 있는가 그렇지 않는가. 네. 아마 제가 봤을 때는 답답했기 때문에. 네. 아, 트랙비 민간에게 저한테 긴급 이런 정보를 줬던 것이 아닌가 저는 그렇게 생각하고 있고요
1: 예, 예. 알겠습니다 저희들은 오늘 여기까지만 듣고요 네. 추가적으로 좀 들어오는 소식이 있으면 다음에 한번 또 연결을 해보도록 하겠습니다 오늘 이사장님 갑자기 연결했는데 응해주셔서 감사합니다 네. 예. 어세계와 동북아 평화포럼 장성민 이사장이었고요 지금 이게 정부의 공식 입장은 아닙니다 어 장성민 이사장의 개인적인 어떤 정보망을 통해서 얻은 정보라는 점그 어, 부분을 시청자 청취자 여러분들은 이해해주셨으면 좋겠습니다
2: 김경내 최강 시사.
1: 네, 사회로 총선 후폭풍. 음, 뭐 여러 가지 얘기를 지금까지 했는데요. 어, 조금만 더해 보죠. 어 오늘 두분 모셔서 조금, 원래는 좀 길게 얘기하려고 그랬는데 이 장성민 이사장 연결이 갑자기 진행이 돼가지고 조금 짧아졌습니다. 하지만 주어진 시간 내에 최대한 좀 깊이 있게 얘기를 해보도록 노력을 해보겠습니다. 자두분 모셨습니다. 먼저 윤태곤 더모와 정치분석실장 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 엄경영 시대정신연구소장 안녕하세요.
6: 안녕하십니까.
1: 네. 어 소장님은 많이 화제가 됐더라고요. 이번에 총선 끝나고 <웃음> 180석을 물론 뭐 그렇게 예측하신 분들 다른 분들도 있기 하겠지만은 이렇게 말좀 뭐, 이름이 알려주신 분들 중에는 거의 유일무이한 부분이 아니신가 180석을 맞히셨어요. 그래갖고 엄문어 네. <웃음> 엄문어라는 그런 별명도 <웃음> 얻으신 것 같은데 어떻게 예상하셨길래 그렇게 정확하게 예측을 하신 겁니까?
10: 어서 뒷걸음질 치다가 쥐를 밟은 각인데요. 예어 네. 지난 청선 결과 예 네. 하고 이제 유권자 지층 분석. 어, 그동안 쏟아져 나온 여론조사 결과들을 종합해서 음. 추산한 게 대략 맞아떨어진 것 같습니다.
1: 근데윤태곤 실장께서는 네. 언론에 인터뷰한 걸 보고 네. 그러면 은 의석수는 얘기를 아예 안 하셨더라고요. 네. 그죠 네. 그건
11: 원래 윤태곤실장이 네. 약간 어떤... 그런 생각이 있어요. 그러니까 어. 이게 정치라는 것은 네. 말하는 것에 따라 사람들이 영향을 받지 않습니까? 뭐 밴드웨건 네. 효과라든지 네. 뭐 언더독 효과라든지 이런 거 있잖아요. 그러니까 한 3일 정도까지는 어떤 네. 식으로 흐름이 가는가가 최종적으로 영향을 미치기 때문에 네. 제가 한 5일 7일 앞서서 말하는 게 네. 별로 약간 의미가 없다 그런 생각을 좀 갖고 있습니다.
1: 뭐 여당이 네. 뭐 승리하는 거그거 굉장히 뭐네 그런 중예측을 네. 하셨지만은 네. 의석수를 얘기 안 하는 걸 보고 아 원래 소신이 그런 건가? 그뭐 이게 원래 개인적인 자리라든지
11: 음. 이런 데서는 하는데 네. 이제 공적인 자리에서는 조금 예.
1: 개인적인 자리에서 맞추셨어요? <웃음> 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 알겠습니다. 네. 그 나중에 프로그램 끝나고 제가 네. 여쭤보도록 하겠습니다. 자, 요번 뭐 디테일하게 뭐 선거 결과를 하나하나 뭐 지역구별로 이렇게 얘기할 필요는 없을 것 같고요. 네. 이미 이제 시간이 많이들 시간이. 분석을 시간이. 했던 부분이고. 네. 자, 보수의 붕괴, 추락, 뭐 주류의 변화, 뭐 여러 가지로 전체적인 틀로 보면 해석하는 사람들이 많습니다. 그걸 한 번씩만 좀 여쭤보죠. 뭐, 엄소장님은 어떻게
10: 생각하십니까? 예, 네, 제가 보기에 보수는 네. 어, 60. 60대 이상에서만 지지를 받았습니다 이번에 네. 어, 그러니까. 마이크 조금만 가까이 예, 감사합니다 그러니까 50대까지 다 뒤진 거죠 민주당에 예. 그런데 이런 흐름은 이번만이 아니고 어, 2014년 지방선거를 끝으로 50대 지지를 잃어버렸다고 볼수 있습니다 음. 어, 그러니까 60대 이상에서만 지지를 받는 정당은 일종의 시안부 정당이 된 거죠
6: 음. 네,
10: 그래서 지금은 통합당이 영남 자민년으로 추락했지만 4년 후에는 TK 자민년이 될 수도 있습니다. 어. 그래서 60대 이상의 지지로 쪼그라든 것이 상당한 타격이다. 음. 네, 이렇게 볼수 있을 것습니다 동의하세요? 것 같습니다. 그러니까 지금 단면을
11: 잘라서 음. 보면 은 맞아요. 엄선영 음. 말씀이 맞고 지역적으로 보면 은 이번이 영남 플러스 알파 네. 정도죠. 2008년에 민주당이 참패를 했는데 그때 호남 플러스 알파로 해서 81 석이었거든요. 이걸 싹 뒤집어 놓은 모습이 이 모습인데, 근데 저는 장기적인 건잘 모르겠어요. 이게 장기적으로 아 우리가 이렇게 변했구나라고 하는 것은 어, 돌아봤을 때한 2, 3년 정도 이게 쭉 지속됐을 때 이제 그렇구나라고 네. 사후적 평가를 할수 있는 거지 모르겠다라는 게 이게. 중첩되거든요. 여당이 계속 잘할 수 있느냐, 뭐 보수가 음. 못 변하느냐 그두 네. 가지가 겹친다면 그렇겠는데 왜냐 제가 그런 말씀을 드리냐면 2008년 같은 때도 아 이제 완전히 끝났다. 음. 시장 보수와 안보 보수가 결합하고 박근혜, 이명박 거기다 그 당시에는 남원정으로 대표되는 한 나라당 개혁파도 있었지 않습니까? 완벽한 트라이앵글을 구축하고 있었거든요. 음. 아, 이걸 민주당으로서는 이제 뭐 어떻게 할 수가 없다라고 음. 했는데 한 2010년, 2011년, 물론 2 0 1 2년 정권 재창출을 성공했습니다만은그 압도적인 우위가 뭐 박원순 시장 나오고 안철수 당시 원장 나오고 당시에 문재인 이사장이었죠. 네. 이런 세 사람 나오고 그런 국면에서 압도적인 우위는 무너졌거든요. 음. 2012년 대선도 3.6% 차이로 한나라당이 이겼 새누리당이 이겼어요. 네. 그렇기 때문에 저는 이건 좀 뒤에 가서 사후적으로 평가할 음. 수 있겠다 싶어요.
1: 엄소장님 말씀을 들어보면 은그 맥락하고 같은 건가요? 예를 들어서 뭐 진중권 전 교수 같은 경우에 뉴노말에 대해서 얘기했잖아요. 뭐 자민당 체제, 1.5당, 민주당이 자민당 역할을 하는 거죠, 한국에서는. 그런 어떤 체제가 굳어진 게 아니냐, 주류가 완전히 바뀌었다. 어이 부분에 동의를 하시는 건가요, 그러면? 그러니까
10: 맥락상 동의를 합니다. 그러니까 아. 예를 들어서 제가 보기에는 예. 과거 보수는 50, 60 그러니까 50대 이상 지지로 지탱이 됐거든요. 네. 그리고 민주당은 상대적으로 40대까지 지지를 많이 받았죠. 음. 그런데 이 흐름, 이런 흐 흐름이 무너진 게 2016년 총선입니다. 2016년 총선에서도 예측이 틀려서 여론조사 기관과 언론사들이 망신을 당했는데 이때 50대 지지를 보면 국민의당과 민주당, 음. 그러니까 범진보로 분류되는 정당들이죠. 네. 어 이게 50대가 더 많아졌습니다. 2016년 총선에서 최초로. 어 그리고 어, 이런 흐름이 2017년 대선, 그리고 2018년 지방선거까지 이어졌고 이번 총선에서도 이어진 음. 것이죠. 그래서 이거를 어뭐 과거의 어떤 틀로 해석하기보다는 네. 새로운 유물, 그러니까 범진보 쪽으로 역기울어진 운동장이 형성이 음. 됐다. 저는 이렇게 보고 있는데 뭐또 모르죠. 한 3, 4년 지난 후에 음. 아, 그때는 이랬었다. 이렇게 다르게 해석될 소지도 있을 것 같긴 합니다. 네. 이게 저는 엄소장님 말씀에
11: 기본 동의를 하면서 다른 방향에서 말씀을 네. 드려 보자면 자민당식의 이제 1.5당 체제라든지 과거에 우리나라는 이제 보수가 주류고뭐 네. 민주당이라든지 진보 진영은 이제 비주류라고 했는데 두 가지 조건이 필요한 건데요. 주류는 말 그대로 뭐, 좋은 방향이든 나쁜 방향이든 사회를 이끌어 나가야 되는 겁니다. 비전을 제시하고. 그러니까 보수가 옛날엔 보면은 산업화라든지 경제정책, 외교안보에 대해서 앞쪽으로 이끌고 나가고, 진보는 거기에 대해서 비판하고, 뭐, 대안까지도 아니고 비판하고 수정하는 역할이었는데, 지금 민주당 진영이 그 선거에서는 아주 탁월하지만은 그런 전반적인 그런 부분에 대한 준비가 되어 있느냐. 그 제가 고기가 약간 갸웃거려져요. 음. 이번 총선 기간에도 보면은, 어, 통합당 심판해야 된다. 음. 뭐 처음에는 이제 탄핵을 막아야 된다. 이런 식으로 이제 진행을 했던 거거든요. 음. 역공형. 정치라는 거죠. 음. 그리고 또 자민당식의 1.5당 체제의 장기 집권이 가능하려면 은 자민당은 개파가 나누어진 정당이에요. 그게 네. 오히려 강점이거든요. 개파의 교체를 통해 가지고 정권교체의 욕구를 충족시켜주는 거죠. 이게 이명박 정부에서 박근혜 정부로 정권이 재창출될 때 사람들이 정권교체라고 인식했던 <웃음> 게그 강점이거든요. 네. 근데 지금 민주당은 이게 지금 강점입니다만 저는 위기 요인으로도 보이는 것이 단일 대우지 않습니까? 음,
6: 똘똘 완벽한 있다 완벽한 단일 대우인 음. 거죠.
11: 그런 단일 대우로서는 오히려 영속성이 낮을 수가 있다. 그러니까 음. 어떻게 민주당이 좀 건강하게 분화를 할수 있느냐 이것도 네. 하나의 요인일 거예요.
1: 알겠습니다. 이두분 말씀이 매은 비슷한데 조금 뭐 약간씩 다릅니다. 이건 청취자 여러분들이 들으면서 비교해 보시면 굉장히 좀 재밌는 분석일 것 같습니다. 좀 구체적인 얘기를 각 당별로 좀 해보죠. 먼저 미래통합당. 지금 청소 끝나고 수습이 잘안 되고 있어요. 김정은 위원장 한이 많이 가지고 지금 계속 시간 끌고 있는데, 어떻게 될까요? 이게 좀 전망, 오늘 좀 전망하는 시간이니까, 뭐, 몇 석을 맞춰달라, 이건 이 정도는 아닌데, 지금 상황이 좀 예측이, 저는 좀 어려워요. 정치에 그렇게 밟지 않아가지고. 엄소장님은 어떻게 예측하십니까? 앞으로 민주, 아,
10: 미래통합당의 이, 뭐, 행보라고, 행보라고 할까요? 네. 어, 미래통합당이 역대급 패배를 당한 후에, 네. 김종인 비대위 체제를 두고 어, 논란이 확산하고 있죠. 네. 어, 이, 그러니까 앞으로 <웃음> 전망을 해보라면, 어, 제가 보기에는 김종인 카드에 대한 네. 어, 반대가 점점 불거질 가능성이 크다고 생각합니다. 어, 김종인 위원장은 일단 별명이 여의도 차르 아닙니까? 차르죠. 예. 네. 차르에서 연장되는 어, 강압, 독선, 그리고 강력한 리더십. 음. 뭐또 경제민주화라는 이제 상징적인 그런 에이. 키워드도 갖고 계신데요. 어, 과연 우리 미래정당의 키워드가 어, 그런 식으로 형의될 거냐. 음. 이를테면, 분산, 평등, 탈권이 이런 가치들이 중요시 되는 현재 흐름에서 김종인 위원장의 강력한 차례적 리더십은 아무래도 당내 반발에 직면할 가능성이 큽니다. 그리고 어, 최근 한 2, 3일 동안에 반발이 계속 커지고 있죠 네. 예. 어, 제가 보기에는 주말을 거치면서 어, 김종인 반대 여론은 더욱더 커질 것이고 아마도 비대위원장으로 가시는 게 <웃음> 쉽지도 않을 아, 수 있다 네, 아, 이렇게 그래요? 생각을 해봅니다 저는 이제 흥미를 위해서 또 조금
11: 다른 각도로 <웃음> 맞아요 평화분산과 이런 식으로 가야 되는데 제 느낌에는 그거를 가기 위한 중간 단계로서는 뭔가 권위가 필요해 보인다라는 음. 거죠 지금 이제 통합당의 인적 구성이나 이런 뭐~ 대 그니까 통합당을 보면은 한 대선 주자급으로 네. 묶이는 사람이 있고 대표급으로 묶이는 사람이 있고 원내대표급으로 묶이는 사람들이 있지 않습니까 예. 선두라든지 영향력으로 볼때 그분들이 전면에 서 가지고는 당장 그렇게 가기가 어려워 보인다 네. 그니까 러 평화와 민주를 위해서 는 중간 단계로서의 권위가 필요한 시점 아닌가 음. 전반적인 인식이 조금 그러한 것 같아요. 이게 김종인이냐 아니냐를 떠나가지고 음. 그런 것들 그리고 이제 이 흐름이 우리 방송에서도 이야기한 것 같은데. 음. 수도권과 p k 네. 쪽이 이제 결합된 흐름돼 네. TK 쪽하고 충청권이 결합된 흐름 그러니까 네. 약간 중도적인 쪽대 약간 보수적인 쪽에이 충돌 같은 것이 이제 있는 거거든요. 하지만 지금 볼 때는 TK하고 충청 쪽에서도 내심은 모르겠지만은, 뭐, 우리가 똘똘 뭉쳐가지고 강한 보수를 되찾으면은, 뭐, 정권 이길 수 있는 거 아니냐, 이런 이야기를 하는 분들은 제가 못 봤어요. 음. 그렇기 때문에, 김종인이냐, 아니냐, 보다는 어쨌든 좀 그런 쪽, 수도권과 PK 쪽에 힘이 실리는 쪽으로 가지 않겠나, 음. 그런 느낌니다 그러니까, 드네요. 강력한
1: 리더십, 이런 것들이 필요한지 아닌지에 대한 의견은 조금 다르실 수 있는데, 지금 현실적으로는 안될것 같다, 주말 지나면서, 윤태훈 실장께서는 어떻게 그러니까 예상하세요? 이런
11: 그 되게 안 좋아진 게 워딩 두 가지였거든요. 정권하고 무기한. 무기한. 뭐 정권은 그럴 수 있는데 무기한이라는 단어가 되게 안 좋죠. 뭐냐하면 원래는 이제 7월달에 이당이 이제 전당대회를 하는데 그렇다면 이제 5월부터 비대위 출범 아니겠습니까? 음, 네. 그럼 5월부터 해서 7월달 전당대회하면 그두달 동안은 전당대회 관리하는 건데 그냥 네. 새 원내대표가 비대위원장 하면 돼요. 네. 그러니까 김종인 위원장이 7월 전당대회를 하면서 나를 부르는 건 말이 안 된다. 네. 저는 그 합리적이라고 생각해요. 네. 그렇다면 뭐 연말 그런 이야기도 나왔었는데. 그게 아니라, 뭐, 대선 후보를 만들고, 대선 때까지, 이렇게 하면은, 음. 그 당들은 받아들일 수가 없죠. 홍준표, 네. 뭐, 전 대표 같은 사람이 처음에 긍정적이다가, 돌아선 것이, 그런 이유 때문인데, 네. 그 중간에 접점을 찾는다면은, 김종인 음. 체제가 출범할 수 있을 것 같고, 찾으려고 계속, 하고는 있는 것 같아요. 네, 계속, 네. 뭐, 무기한이다, 라고 하면은, 계획을 세울 수가 없지 않습니까? 음. 언제는 전당들를 한다라고 해야지 계획을 세우는데, 네. 무기한이라고 하면 어려울 거고요. 자, 민주당 얘기, 자, 어, 지금, 민주당 얘기는, 어
1: 180석 어 개원 빼고 다할수 있다. 네. 뭐 이런 얘기가 있고 지금 첫 번째 시험대에 올라간 거는 긴급재난지원금이고 그리고 갑자기 터진 변수는 오거돈 시장입니다 사퇴를 한 오거돈 시장. 뭐 여러 가지 얘기들이 좀 복잡하게 얽혀 있는데 하나하나 따져보려면 지금 하루쯤 걸릴 것 같고 음. 각자 민주당의 전망을 좀큰 틀에서 좀 듣고 한두 마디 더 하고 마무리하죠. 그엄 소장님 먼저 좀 얘기해 주세요.
10: 네, 어 저는 민주당이 역대급 승리에도 불구하고 아직까지는 상황이 안정적으로 관리되는 것 같다. 큰 틀에서 음. 어, 일단 이렇게 평가하고 싶고요. 네. 어, 이해찬 대표가 최근에 음, 열린, 우리, 아, 열린 우리당이죠. 아우리 어, 열린 우리당 교훈을 말한 적이 있는데 아, 예전에 열린 우리당? 그렇죠. 예, 그렇죠. 예, 예. 그러니까 2004년 예. 152석을 얻었던 그대통선이죠 네. 네, 이런 얘기를 했다고 합니다. 어, 당시에 당선자 대회에서 어,님을 위한 행진곡을 불렀답니다. 음흠. 그래서 이 노래, 운동권 노래죠. 네. 이 노래가 열린 우리 당을 망치게 한 최초의 그 계기였다. 아, 이렇게 이제 평가를 하면서 당선자 전원에게 편지를 보내서, 어, 낮은 자세, 그리고, 어, 열린 우리 당 실패 교훈을 <웃음> 얘기한 적이 있죠. 음. 전 그런 면에서, 어, 아직은 민주당이, 180석을 얻고도, 어, 네. 상당히, 어, 안정적인 관리를 하고 있다. 어, 일단 이렇게 평가를 합니다. 그 음. 그게 니무리안 행진곡 노래 자체를 폄하하는건
1: 아니죠, 그죠? 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠? 그러니까 뭐, 저도 좋아하는 네, 노래인데 네,
11: 그, 청취자분들이 또 오해하실까? 봐. <웃음> 그건 <이건> 이제 청와대에서 <웃음> 네. 불렀거든요. 네. 그래가지고 그때 이제 긍정적으로 볼 때는 아 주류가 바뀌었다라고 음. 하는 거고 이제 부정적으로 볼때 이게 뭐 운동권들이 날아디집냐 <웃음> 이렇게 됐었던 거죠 <웃음> 네. 그 당시에. 저도 이제 뭐 말씀 동의하는 게 지금 긴급 재난금 지원금 이슈는 뭐, 그렇게 어려운 문제는 아닌 음. 것 같고, 코로나19가 민주당의 시간을 벌어주는 면이 분명히 있습니다. 그래요? 향후 음. 한 3개월, 4개월 동안은 다른 뭐 의제가 아니라 코로나19 국난 극복에 집중하자. 이게 뭐 누가 무슨 말을 할수 있겠습니까? 야당도 말을 못하고, 여당 내부의 여러 생각들도 제어할 수 있는 이제 좋은 기재인데, 음. 정말로 이제 뭐 위기라기보다는 시험되는 코로나19가 극복된 이유, 네. 어떤 의제를 던질 것인가. 아까 제가 주류 말씀드릴 때 주류는 끌고 나가고 깃발을 세우고 비주류하고 야당 거기에 대해 가지고 비판하는 사람이거든요. 네. 그러면 이제 그뭐 적폐 청산이다뭐 황교안 심판이다, 뭐 이걸로는 안 된다라는 거예요. 어. 뭐를 세울 것이냐 코로나 19 이후에 그게 시험될 겁니다. <웃음> 할 얘기 너무 많은데, 다음에 한번더
1: 모셔야겠다. 두분 네. 말씀 들어보니까 되게 재밌는데. 네. 자, 오고돈 부산시장 어제 사건이 터졌으니까 한마디씩만 좀 듣죠,
11: 이거는. 어, 이게 전국에 어떤 영향을 미칠까요? 뭐, 다른 것들이 많아서. 어, 제가 먼저 음. 말씀드리니까 이건 뭐그 사건 자체에 대해서는 뭐 언급할 것도 없고. 네. 정치적인 것에 대해서 하면은 PK민심이 당연하게 안 좋아지겠죠. 그리고 음. 이렇게 함으로써 내년 4월 7일에 재보궐선거가 실시되는데. 네. 원래는 이번 총선부터 다음 대선까지 중간에 큰 정치적 이벤트가 없었어요. 아, 재보선이라는 것도 국회의원 예. 뭐몇 명이 렇게뭐상지되면 같이 치르는 건데 중간 그러니까 문재인 정부 임기 후반의 중간 평가라는 하나가 생기게 만들었다. 아. 지금 영향보다 내년 4월에 가서
10: 정치적 영향이 훨씬 클 겁니다. 음, 그렇게 보세요, 엄 소장님도? 저는 좀 다르게 생각하는데요. 네. 다르게 생각하는 거에 <웃음> 어, 네. 10, 1분만, 10분이란다. 네, 어, 어, 네. 어, 일단 그러니까 신속하게 사퇴 의사를 밝히고. 네. 어, 민주당에서도 제명처리와 함께 대국민 사과선언을 했죠. 네. 저는 이런 면에서 어, 파장은 상당히 줄어들 수도 있다. 다만, 음. 총선 이전에 여권과 청와대가 이 사건을 인지하고 있었냐, 음. 어, 이런 논란은 있을 수 있습니다. 그러나, 음. 그렇지만은, 앞으로 이런 일이 반복되지 않는다면, 제가 네. 보기엔 뭐, 어, 중간평가 수준까지는 가지 않을 거다. 네. 네 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 자, 어. 더 듣고 싶지만 은 청취자분들도 굉장히 음. <웃음> 많이 들어와서 지금 듣고 계신데 오늘 여기까지 듣고 다음에 한번더 반드시 모시도록 하겠습니다 두분 감사합니다
10: 고맙습니다
1: 아. 네, 윤태곤 더모아 정치분석실장 그리고 엄경영 시대정신연구소장님 두 분이었습니다 아까 제가 불법 체류자 이런 단어들을 많이 썼는데 미등록 어, 노동자라고 쓰는 게더 낫지 않겠냐 미국이, 미등록 노동자 외국인 노동자 왜냐하면 이게 불법이라는 단어가 혐오를 준다 사하나 팔분님이 전해주셨습니다 예, 시작하도록 하겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 저는 내일, 아, 다음 주 월요일 아침 7시 20분 돌아옵니다.